0: Til Folketingets
1: Social- og Ældreudvalgshøring om det familieretlige system. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens oplægsholdere, jer alle sammen omkring, og til udvalgets medlemmer og til medlemmerne fra ligestillingsudvalget, som også er inviteret til at deltage i dag. Jeg skal naturligvis også sige et stort og hjerteligt velkommen til alle jer, der er fremmødt, som tilhører i dag, og også til jer, som følger med på tv derude i stuerne. Formålet med høringen er at belyse problemerne i det familieretlige system, som medlemmerne af Social- og ældreudvalget får mulighed for et mere kvalificeret indblik i, hvordan systemet fungerer i praksis. Vi vil også gerne vide noget om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser, det kan have for forældre, når man mister kontakten til sine børn. Det er vurderingen, at der desværre er alt for mange enkeltsager, hvor samværsforældre mister kontakten til deres børn, og høringens fokus er derfor også at få afdækket problemerne, problemernes omfang og få identificeret årsagerne til den forringede retssikkerhed på området for samværsforældre. Oplægtene har til formål at klarlægge problemerne og svaghederne i det familieretslige system, og det er derfor også et ønske, at hver af oplægsholderne kommer med konkrete forslag til, hvordan man kan styrke det familieretlige system fra politisk side, så retssikkerhed for samværsforældre kan styrkes i de tilfælde, hvor konfliktniveauet er højt. Endelig er det også vigtigt at få belyst børnenes perspektiv i de her sager. Der vil være syv oplæg af maks. 10 minutters varighed, og efterfølgende er der også fem, minutters, øh, fem minutter til, at udvalgsmedlemmerne kan få mulighed for at stille nogle korte spørgsmål til hvert oplæg. Efter det kommer der også en kort pause, eller det gør der undervejs i forløbet, der kommer der en kort pause. Og til slut vil der også være mulighed for, at udvalget og jer, der tilhører i dag, får mulighed for at stille nogle enkelte spørgsmål. Vi har også sat to og en halv time til høringen, så jeg tænker, at det kunne give mening at gå i gang med det samme. Og vil blot lige sige, at hvis der er nogen, der bemærker, at enkelte udvalgsmedlemmer kommer og går, så er det fordi, at der også er afstemninger i salen lige om et øjeblik, og nogen er nødt til at skal ud og stemme, og så kommer de tilbage igen. Det er sådan præmissen, når det er sådan, at man er folketingsmedlem, at der kan nogle gange være flere opgaver på én gang, som man skal tage sig af. Jeg vil straks kaste mig ud i dagens første oplæg, som er fra Martin Olsen, og som vil indlede høringen med sin personlige fortælling om om sine oplevelser med med det familieretlige system. Så værsgo til dig, Martin. Ordet er dit.
2: Tak. Min oplevelse med det familieretlige system er det værste meget, både for mig, men ikke mindst for min datter. Fordi det er så opslivende og umenneskeligt at blive trukket igennem dette havsterhjul. Min situation i dag er familiehuset som konsekvens af systematisk samværsikane. Nu har frataget min datter sin normale hverdag og gør, at hun kun har ret til at se mig i fire timer hver anden weekend. Det er svært at beskrive, hvor mobidlig det er at heller miste kontakten med sit eget barn. Og at se sit barn blive brugt som krig mod mig. Mod falske og direkte opdagte påstanden fra min barns mor gennem flere år. Min datter er i dag ni år. Hun har en lille søster på 2,5 år hjemme hos mig, som jeg har med min, sammen, med min nuværende kæreste. Jeg er, hvad alle kender mig, og vil beskrive mig, en kærlig og nærværende far. Jeg ønsker at give min datter oplevelser i hendes hverdag. Jeg ønsker at følge hende i skolen og til fritidsaktiviteter. Jeg ønsker at rejse på ferie med hende. Jeg ønsker at se hende vokse op. Og jeg ønsker at køre en kunnat. Men det får jeg ikke lov til. Ikke fordi jeg har gjort noget forkert. Men kun fordi ens mor og jeg har valgt at gå fra hinanden. Og dermed er vi blevet opdelt i en bopælsforælder og samværsforælder. Hvor jeg som samværsforælder på forhånd, af dem døde, hvis boghjælpsforældrene ønsker det. Fordi der ifølge familiehuset åbenbart er en konflikt, må jeg ikke længere være en del af min datters opvækst. Men der har aldrig været tale om konflikt. Kun strategisk og sekanen for moren. Det, er min, datter, det er min datter oplever igennem folk, eller familiesystemets håndtering af vores sag, det er svigt, det er psykisk overgreb, og det er ikke i barnets I 2016 da hendes mor og jeg gik fra hinanden, der var min datter fire år. Vi har altid præciserede en 7-7-ordning. I 2018 ansøger mor pludselig statsamlet om at ændre vores 7-7-ordning til en 11-3. Sagen afgørs 7-7. I 2019 ansøger mor sig igen om at få ændret samværsordningen nu til en 11-4. Vores datter bliver nu hørt som det til en børnesamtale. Referatet af den her børnesamtale bekræfter mig at jeg på forhånd havde en oplevelse af, hvor datter var meget brede og undertrykt af mors ønsker. Denne bekymring gør jeg til familieretshuset og ommærksom på øh, for enden børnesamtalen. Jeg takkede jer til deres tilbud om, at vores datter fik en neutral blive med. Det skete ikke. Men mor fik lov til at indlede eller sidde i den indledende samtale. Jeg havde spurgt hende om sine tre største ønsker, at være hos mor alle hverdag og nogle weekender, at se mormor, og jeg har ikke noget træde at ønske. Er det realistisk udtalelse for vores år? På baggrund af børnesamtalen træffer familiehuset i oktober 2019 en afgørelse om midlertidig øh, 11-4-ordning, indtil vores sag kan afgøres i retten. Familieretshuset er ikke myndighed til at afgøre sagen, for det er så drastisk en ændring for et barn. Men hvis det er så drastisk en ændring for et barn, så stiller jeg mig meget undren over, at samvær ugen undersøgelser undersøgelse øh, kan ændres til midlertidigt på grund af et syvåriges barn til én enkelt samtale. Det der på trods for, at der er skoleudtalser børneudtagelser fra børnehaven i alle tidlige afgørelser, der har understøttet, at mit barn var glad og trives i vores nuværende 7 ordning Kort efter den, den myldretlige ordning trådte i kraft, kom der også en besked fra min, klasse, af min datters klasselærer, der beskriver, at min datter er mistrives i denne ordning. I december stadigfester familieretten så vores 7 ordning som skulle være bedst for vores datter. Den myldretlige ordning ophæves på baggrund af endnu en vurdering af vores barn. Må jeg vælge at trække sagen tilbage? frem for at modtage en dom. Selvom hun er uenig i afgørelsen. Men så i marts 2020 bliver samvær frustreret. Al kontakt forhindres og afskæres. Mors påstand er, at min datter nu er bange for mig og ikke vil se mig. Meget bemærkelsesværdigt sker denne samværsobduktion kun tre måneder efter, vi netop lige har været i retten. Mor opretter så i april måned 2020 igen en ny samværsag til familieretshuset med en ansøgning om, en vi igen. Samværseoptimationer bliver til et mønster, der fortsætter, og på et eller andet har vi alt syv afgørelser, som alle entydigt nedfælder, at vores datter skal udleveres til gennem 7 ordning Ved hver eneste her har mor ønsket, at retten skulle ophæve samværet helt. Hver gang der bliver truffet afgørelse i retten om udlevering, s- bliver sagen lukket uden sanktioner, overholder mor ikke afgørelserne. Bliver der derimod i dem tvangsbødder ved mannede udlevering, bliver samværet måske overholdt en eller to gange. For så på den måde er man jo fri for tangsbøderne, og derefter kan man helt uden konsekvens bare obstruere samværet igen. For så skal der oprettes en ny retssag, øh, og problemet er her, retten kigger jo slet ikke på tidligere sager. Siden det første samværsoptration, der startede i marts 2020, og indtil den nuværende midlertivlige ordning på fire timer trådte i kraft her i maj, har jeg kun set min datter sammenlagt 28 dage på et år. Efter disse systematiske samværsorganisationer blev ved med at gentage sig oprettet af derfor en sag i familiehuset med ansøgning over at få overført bogpillerspligten og den fulde forældremyndighed over vores datter, fordi jeg ønsker at sikre, at vores datter har et stabilt samvær mellem mor og jeg. Det første møde i vores igangværende sag om forældremyndighed og bogpillers samvær blev afholdt tilbage i december 2020. Her blev det slutte, at iværksættes en børnesafkønt undersøgelse. Desværre startede den her første i oktober måned, altså 10 måneder efter det blev aftalt. Skolen har det sidste år lavet tre underretninger til kommunen, fordi vores datter har så højt fravær i skolen, da hun er blevet holdt hjemme for at forhindre, at jeg kunne komme og hente den. Kommunen behandler vores sag og laver et afklæringsnotat, hvor de vurderer, at det manglende samvær med far og den manglende stabilitet har bragt vores datter i så alvorlig at af er stor farer for at udvikle psykiske lidelser allerede i bredbepuberteten, som konsekvens af dette. De visiterer kommunens såkaldte praktisk pædagogisk støtte i Men Med den støtte fra kommunen så endelig skulle starte fire måneder efter, træk mor nu pludselig sin accept tilbage. Det er dybt rystende, hvordan vores system svigter vores børn, hvis blot én forældre ikke ønser øh, eller indvilliger i samarbejde. I maj måned der kom den her modudtøvelige afgørelse for familiehuset på fire timer hver anden lørdag. Fordi mor var gået tilbage til familieretshuset og, og ansøgt dem om at ophæve alt sammen det her. Det er helt absurd, at familiehuset altså kan underminere alle domstolens afgørelser, selvom de laver en lavere instans, hvor vores retssikkerhed er i det her. Alle begrundelser i familiehuset, de bruger i deres afgørelse for et midlertivt samvær på fire timer, bygger på direkte udsendte oplysninger. De skriver eksempelvis i deres begrundelse, at skolen har lavet underretninger til kommunen med frygten som far som årsag. Det er korrekt. Skolen har udelukket at lave en underretning med fravær som årsag, intet andet. Familieretshuset bruger også som argument i deres afgørelse, at vi har været uenige om vores datters pas. Nej, det har vi heller ikke. Men vi har dermed haft sager i fodretten, fordi passe ikke blev udleveret, da vores datter skulle på ferie med mig. Det er ikke at være uenig, det siger kagen. Jeg er glad over den her mydeltidlige afgørelse og se mig kunne dokumentere alle familieretshusets begrundelser for afgørelsen var direkte forkerte. Stadigfølgelig byretten blot den mydeltidlige fire timers ordning. Jeg er som samværsforældre reelt pålagt omvendt bevisbyrde. Og, jeg, og selvom jeg kan modbevise det hele, ændrer byretten ændre hvor er retssikkerheden i det her? Den midlertidige samværtsordning på kun fire timer hver anden lørdag er gennem indtil der foreligger en endelig afgørelse i vores sag om fuld forældremyndighed og bopæl. Og det kan jo godt regne ud. Det kan jo godt tage lang tid. Så hvor midlertidig er den så? I alle skoleudtagelser står der en god tilknytning til begge forældre. Der er stabi- stabilitet i hverdagen hos far. Skolen skriver endda, at de oplever, at vores datter har stor gensynsglæde, når far henter hende i skolen. Direkte sparer vores datter også, at hun savner sin far. Det fremgår i alle udtalelser og vurderinger, indtil for et år siden, at vi havde et barn, der var i trivsel. Men nu kommer i alvorlig mistrivsel det seneste år. Og på trods af det vælger familiehuset alligevel at ophæve så godt som alt samvær, fordi de mener, der er en konflikt. Uden først at undersøge os forældre grundigt i relation til barnet, f.eks. igennem en børnesafgøndig undersøgelse eller en forældreundersøgelse, inden de overhovedet tænker på at fratage et barns samvær med den ene forældre, som der i øvrigt altid har været god relation og tilknytning til. I vores sag sagt, der står der jo selv det, som der burde få alle alarmklokker til at ringe. Familiehuset skriver selv i deres til afgørelse, at barnet trækker sig for sin far som en strategi til at navigere i konflikten. Og barnet ikke kan forstå konsekvensen af det manglende samvær med far, samt at barnet kun kan udtale sig sort blod. Alligevel ændrer de samvær til fire timer, fordi der er en konflikt. En konflikt, det er når begge parter modarbejder hinanden. Sikane er når én modarbejder. Familiehuset præciserer, at det giver et barn ro og for fra for samvær og kontakt med en elskog og kærlig kompetent forælder, der er fuld og sund og sind, hvis der er en konflikt men det er så folkeagtigt at tro, at det giver et barn rum. Psykologisk forskning viser jo, at det er skadeligt for børn, intensitetsudvikling og miste relationen til den ene forælder. Det ødelægger børnene indenfra. Familiehuset, eller retshuset, er der nødt til at iværksætte en undersøgelse af begge forældres adfærd og mentale sundhed, inden i forhold til, hvem er forældrene, der rent faktisk formår at efterleve forældreansvaret. Inden de træffer en afgørelse der har så stor konsekvens for det enkelte til barns trivsel og opvækst. Lige nu, der mødvirker vores familieretslige system jo til samværssikkanen og forældrefremgørsel. Til trods hvor vi har en lovgivning og nogle principielle domme fra højesteret, der påskriver, at udover man samværs eller samarbejdssikkanen, skal man helt fratage stil i forældreminandet over barnet, så bliver den lovgivning ikke praktiseres eller overholdt. Hvorfor er det, at man skal have sin sag helt op i højesteret, før at der bliver slået ned på samværssikkanen? Burde sikagen og øh, forældrefremmiggørelse ikke allerede blive stoppet i familiehuset eller i familieretten? Mange vil nok tænke, at der er to sider af en sag. Men når alle utallige afgørelser og så gennem fire år, kommunens vurdering, er så entydigt, så taler sagen jo for sig selv. Ja, man skal to til tango, men der er kun en, der skal stoppe dansen. Det kan betale sig at lave samværssikagen i Danmark. Alle instanser siger, at de bare børns børnens Men der er ikke nogen, der har hjulpet mig
1: Tusind tak, tak. Øh, Martin, for et øh, rigtig fint oplag. Jeg ved, at du faktisk selv har nogle forslag til, hvordan, at, øh, hvad det er, vi skal have særligt øje på, øh, så vi også kan tage det her hensyn til, til barnets tag. Dem synes jeg, du skal præsentere os for. Ja. Og må jeg så ikke lige inden du gør det, så kan du lige nå at fatte dig, nemlig. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der filmer, og det må jeg også rigtig gerne. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at I ved, at øh, høringen her bliver op- tv-optaget, og den vil kunne ses på Folketingets hjemmeside efterfølgende, så man har mulighed for at gense oplæggene. Værsgo til dig, Martin. Ja,
2: tak. Ja, jeg vil jo helt mene, at man skal afskaffe den her forældrefordeling, der ligger mellem brugpæl og samværsforældre. I sådan en opdeling vil der altid skabe skævdeling i magten af forældrene samarbejde, hvor den ene forælder dermed kan udnytte at være bogpælsforældre, øh, hvis man selvfølgelig ønsker det. Øh, jeg vil også se, at man skal kigge på det her skyldspørgsmål, der ligger til at finde en hvorfor der overhovedet er en konflikt. Øh, på den måde kan vi jo start for stoppet, at øh, der er børn, der kommer i alvorlig mistrivsel, for at finde ud af, hvem er det, der starter den her konflikt her. Og langvarig, at skal stoppes. Den ene forælder, der er ude af sikanen, det for sit eget barn. Og så igen, iværksæt altid en forældrekompetenceundersøgelse eller en undersøgelse i det allerførste, inden man fratager et barns rettigheder til samvær med den anden forælder. På den måde bliver det også belyst, hvilken forælder, der er villig til at samarbejde med den anden part. Og villig til at lytte på sit barns tav. Ja. Det er det, jeg har.
1: Tak for det. Og nu er det sådan, at udvalgsmedlemmerne også har mulighed for at stille spørgsmål. Og den første, der har bedt om ordet, det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo, Camilla.
3: Tak for din, dit oplæg, og tak for, at du har stillet dig frem. Det kræver rigtig meget, det kan man også se på dig. Jeg fangede simpelthen ikke din, dit input nummer to. Den første var at se på det her med brugpælse og samværsfælder. Og det sidste, det var, at, at når man skal i gang sætte en forældreevne at man får det gjort med det samme, og at man lægger vægt på det. Men den i midten, den fangede jeg simpelthen ikke.
2: Ja, det var at kigge på skyldspørgsmålet. Lige nu kan man håndtere, eller familiehus har den ting, de har, at hvis der er en konflikt, så har de ret til at fratage barnet, den anden forældre. Altså, de prøver at give barnet ro på ved at fratage øh, en sund forældres øh, kontakt. Men de kigger ikke på skyldspørgsmålet. De kigger ikke på, hvem der har en konflikt. Der bliver ikke kigget på skyldspørgsmålet nogen steder. Og det er jo det, der mangler.
1: Tak for det. Så
4: har Mette Thiesen fra Nyborg lige bedt om ordet. Værsgo med det. Tusind tak og tusind tak, Martin. Øhm, din sag, som du selv siger, den taler jo sit eget fuldstændig klare og tydelige sprog. Men øhm, jeg er rigtig glad for, at du står frem og fortæller den, fordi det er vigtigt, tror jeg, at du behøver ikke overbevise mig. Jeg ved godt, at systemet fejler, og det skal laves grundlæggende om, men men der er rigtig mange andre, som har behov for at høre, hvad der, er, der foregår. Og jeg er sådan set fuldstændig enig i de punkter, du har. Du er også derfor, vi havde stillet det her forslag øh, i Folketinget som desværre blev stemt ned. Det kunne være, at vi skulle stille det igen. Omkring skyldspørgsmålet. Øh, for jeg synes, det er meget relevant, at, øh, at der er nogle grundlæggende retssikkerhedsmæssige øh, problemer i, at øh, den ene øh, forælder kan, kan en konflikte og ødelægge så meget, så den anden forælder mister retten til at se sine børn. Øh, med hensyn til... Øh, Ja, med hensyn til de andre to punkter, så er jeg sådan set også grundlæggende enig med dig i de ting, du angriber. Så så tusind tak, vil jeg bare sige, og og vi kommer selvfølgelig til at forfølge det her, så vi kan få lavet systemet om. Tusind, tusind tak, Martin. Og,
1: Og Martin får lige lov til at runde af efterfølgende. Der er nemlig ikke flere spørgsmål lige nu. Tak til dig, Martin. Tusind tak til Martin. Skal vi ikke give ham en hånd? Den næste oplægsholder, som jeg skal sige velkommen til det, er Tanja Grobæk, som er familieretsadvokat. Så Tanja, ja. der var Tanja. Øh, værsgo ordet, det er dit.
5: Jeg står her i dag med praktikernes perspektiv. Jeg er specialist i sager om forældre med nødbopæl og samvær. Jeg laver ikke andet, det har jeg har gjort i rigtig mange år. Og jeg har en baggrund fra både jurist i det administrative system og nu øh, både efterfølgende repræsenterede forældre øh, med først sager i rent familieretshuset i dag som advokat, øh, hvor jeg deler min tid mellem øh, sager i familieretten og familieretshuset. I dag skal vi fokusere på samme sager, og i praksis er der jo to typer. Øh, der er paragraf 6 sagerne, som egentlig er dem, der har et forlispotentiale. Og så er der paragraf 7 sagerne, som er højkonflikterne og sagerne med risikofaktorer. Paragraf syv-sagerne er de sager, der går mest ondt på børnene. Det er de sager, hvor vi, som man som myndighed har den største forpligtelse til at sikre børnenes trivsel og udvikling. Det er også de sager, hvor man efter min praktiske erfaring, jeg bare må konstatere, at den bliver ikke mødt i det aktuelle system. Det er der mange årsager til, og, og jeg har kun fået et begrænset taltid, jeg kunne snakke flere dage, men hvad hedder det, kernaspek- nogle af kerneaspekterne er... Jeg skal lige nu glemte jeg den her. Det er bare mig, der ikke kan... Er der nogen, der hjælper med den? Der var den. Og nu har jeg så fået trykket 50 gange, så hvis jeg springer ind i andet slide, så beklager jeg. Øhm, hvad hedder det? Det første punkt er, at retssikkerheden er styrt øhm, Et eksempel er, at i gamle dage, der var øh, samværssagerne fokuseret øh, nede i det administrative system, det vil sige forvaltningsloven galt. I dag i paragraf 7-sagerne, der har, vi sat, der har man sat nogle rammer, hvor familieretshuset oplyser sagen, men, øh, eller, og familieretten skal træffe afgørelserne. Og det betyder de facto, at familieretshuset ikke længere er afgørelsesmyndigheden i sagerne, medmindre vi taler om de midlertidige aspekter. Og det betyder, at forvaltningsloven teknisk set ikke gælder længere. Det vil sige, at man har fjernet en væsentlig, et væsentligt aspekt af borgernes retssikkerhed øh, i sagernes behandling. Et andet eksempel er, at sagsbehandlingens tider gør de midlertidige afgørelser leutoriske. Øh, hvad hedder det... Øh, de hastende aspekter bliver simpelthen ikke behandlet hastende. Det er også et kæmpe problem. En anden årsag er, at sagerne ikke bliver oplyst ordentligt. Martin var lidt inde på det i hans. Men hvad det? jeg starter først et andet sted, som er kvaliteten af det børnesakvindige arbejde, der bliver lavet. Fordi det er faktisk på tide, vi begynder at anerkende, at fagligheden i det arbejde, der bliver lavet, har afgørende betydning for, om vi kan sikre børnene eller om vi ikke kan. Familieretterne øh, har egentlig øh, nogle rigtig dygtige mennesker tilknyttet. De har ligesom er kendt, at skal vi have nogle fagpersoner ind over, så skal det være børnpsykologer eller psykologer, der har speciale i børnesagerne. Familieretshuset derimod, de spænder sig meget bredere ud, og der kan man for eksempel opleve, at socialrådgivere øh, udfører børnepsykologisk arbejde. Det mener familieretshuset, at man kan, fordi de får et program. Sæt med mine øjne svarer det til, at man tager en fodspecialist og giver dem et minikursus og smærter man ind i en operationsstue og siger, nu kan du operere på hjertet. Det synes jeg simpelthen ikke, at vi kan forsvare at gøre. Et andet aspekt, som vores sagerne ikke oplyser om, er de børntakyndige undersøgelser. Udgangspunktet rent lovmæssigt er, at der skal foretages børntakyndige undersøgelser i paragraf 7-sagerne. Min praktiske virkelighed er, at det er undtagelsen og ikke hovedreglen. Kigger jeg på tallene, så er det min opfattelse, at vi er ude i, at 2 af paragraf 7-sagerne bliver der foretaget børnetakøndige undersøgelser i. Det er ikke lovens udgangspunkt. Hvis familieretshuset så ikke hvad hedder det, laver den børnetakøndige undersøgelse, som de skal, og sagen ryger i retten, så kan jeg bede en dommer om at lave en børnetakøndige undersøgelse. Men dommerne er ikke bundet af de samme forpligtelser som familieretshuset er. Som en dommer har fri bevisfyrelse, så en dommer kan sige... Det ville vi som udgangspunkt ikke gøre. Eller som en dommer sagde til mig, det koster det samme som en prius, så det synes jeg ikke, vi skal gøre. Og det var en dag en sag, hvor forældrene tydeligvis begge to havde massive forældre- eller udfordringer, og det stod ikke klart, hvem af den der var værst. Et andet aspekt, hvor sagen ikke bør oplyses ordentligt, er det her med, at der er ikke er noget helhedsperspektiv i sikringen af børnene i sagernes behandling. Martin var også lidt inde på det. Hvis vi har de der sager, hvor vi stopper samværet, jamen så stopper vi ikke op og undersøger, hvad er det så for en forælder, vi overlader barnet til? Vi har så travlt med at fokusere på samværksforældrene, vi slet ikke kigger på bobildsforældrene. Og det vil sige, at det her aspekt, som i min verden burde være i centrum i sagerne, som er forældreevner, det rører fuldstændig fløjten. Vi har så travlt med status quo. Hvorfor kigger vi ikke på, hvad status quo betyder for barnet? Hvad hedder det? Og, og det betyder så også, at, at hvis man begynder at, eller, at når vi gør det, så betyder det også, at selvtægt kan belønnes. Og det er faktisk et kæmpe problem i sagerne i dag, at kan, eller, hvad kan betale sig. Og er der noget der ikke er i børns interesse, så er det selvtægt. Hvad hedder det? Et andet årsag er at der er en manglende respekt for at tidsperspektivet er afgørende. Det er det, fordi børn lever ikke i et vakuum. De her sager strækker sig, kan strække sig i overvis, og i mellemtiden står der bare nogle børn som har det rigtig svært i de rigtig tunge sager har vi børn der bliver udsat for et massivt følelsesmæssigt pres i en grad at de ender med at vælge side i en loyalitetskonflikt som de efter min mening aldrig nogensinde burde være blevet presset ud i. Så de andre simpelthen at overtage en forælders perspektiv og til sætte sin egen behov. Hvordan det kan være i barnets interesse, det forstår jeg ikke. Et andet, der, sker, der også typisk sker, de siger, det er en negativ prægning, at en bogpælsforælder simpelthen præger barnet til at overtage barn eller oplevelse af hvad det, af den anden forælder og det negative billede de har. Uanset hvad det er, så står man med en situation, hvor hvad det, hvor børnene hvad det presses som overlevelsesstrategi, presses ud i at vælge side i noget de ikke skulle opleve. Og det vil sige, at vi ser altså også sager, hvor man stopper samværet, og så undersøger man alle de her anklager, øh, hvad hedder det, og så går der rigtig lang tid, og så står vi hen og siger, at der er jo faktisk ikke hold i de der anklager. Samværdsforælderen var en velfungerende forælder. Men nu er barnet bare i mellemtiden blevet så præget, eller er blevet så presset følelsesmæssigt, at det ikke er bedst for barnet, at vi sætter, øh, hvad hedder det, fastsætter samvær. Og den situation kommer vi bare ud i, fordi tiden skrider, og det er ikke okay. Det? Alligevel har vi et system, hvor vi har dobbeltbehandling. Vi har en sagsopløsning ned i familieretshuset, så kommer den i familieretten, og så skal der alligevel hentes nye udtalelser, så skal alligevel afholdes nye børnesamtaler, fordi tingene er blevet forældet. Vi har også et system, der nedprioriterer af de redskaber, som kunne modvirke det problem. Over vores samvær jamen hvis man i de situationer med det samme værksatte overvåget samvær så ville man kunne få en hurtig trykprøvning af om de påstande der er nedlagt i sagen er, er, er rigtige eller ej samtidig er det et rum hvor hvis påstande skulle være sande så sidder der en fagperson derinde som med det samme kan sige hov jeg kan kode bag om barnet ikke og se det her barn reagerer uhensigt og det her samvær skal stoppe straks det kan jeg ikke forsvare så det er et, et ekstra sagsoplysningsskridt og det er en mulighed for at få trykprøvet tingene i stedet for at vi parkerer barnet til intet samvær eller begrænset samvær, og så lader vi tiden bare køre. Øhm, og og når, når jeg siger, at det bliver nedprioriteret, og det er det jo, også blevet, det, også dengang det var statsforvaltningen. der er altid en 3-4 måneders ventetid på de overvågede samvær. Familieretshjuligheder siger godt nok, at det passer ikke, men, men min og mine kollegers praktiske virkelighed er, at det er det altså. Jeg står også i familieretten, hvor dommerne ville have tænkt det ind som en løsning, hvor jeg får specifikt for at vide, at det gør vi altså ikke i den her sag, fordi der er så lang ventetid på de her, at det kan slet ikke betale sig, at vi tænker det ind som en mulighed. Og det er ikke okay. Godt, men hvis vi så skal ændre på tingene. Altså jeg vil jo altid gerne bare skabe noget nyt. Jeg er træt af løsninger. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Som specialist er det jo mig, der ser mønstrene, det er mig, der ser, hvor det går galt. Og jeg oplever bare alt for mange børn, der kommer i klemminggrad, hvor man tænker, jeg står og ryster på hovedet og tænker, at det kunne have været undgået. Men hvis vi skal tage udgangspunkt i at tage udgangspunkt i de løsninger øh, ud fra det system vi har i dag, så har jeg fire bud på, hvad der skal ændres. Den første er, at vi skal altså kvalitetssikre det børnsagkundige arbejde, som jeg sagde, fagligheden betyder noget for og sikringen af børnene. Den anden er, at der skal være en pligt til straks at fastsætte overvåget kontaktbevarende samvær her, hvis der er usikkerhed om, om der skal ikke være intet samvær eller begrænset samvær. Igen, hurtig trykprøvning både af påstanden og barnets virkelighed. Men hvis vi skal bruge den, så er det, vigtigt, at vi, at det er en forudsætning, at vi også fastsætter, hvad, det, hvad der så sker, hvis bogpælsforældrene ikke udleverer. Fordi allerede i dag har vi jo overvåget samvær. Det bliver brugt så tit, men det bliver brugt. Og ofte står bogpælsforældrene i situationer, og siger, at de ikke barnet. Så må de gå i en tvangsudleveringssag, og så siger dommeren derinde, at der er ikke er flere overvåget samvær. Er der ikke noget, jeg kan fastsætte ærligt. Så vi er nødt til at sige, hvis vi går ind og siger, at der skal straks fælles overvåget kontaktbevarende samvær, så er vi også nødt til at sige, at søde bogpælsforældre, hvis du ikke øh, udleverer barnet, så skal du vide, at øh, så risikerer du altså at miste bogpælden midlertidigt. Øh, og det lyder lidt barsk, men jeg bliver også bare nødt til at sige, at i dag løber bogpælsforældren som udgangspunkt, ikke nogen risiko. De kan gøre, som de vil, frit. Hvorimod samværsforældrene er der nogen, der siger bør, så bliver de anvendt i... Hun og røv. Så, hvad hedder det? For at det skal give mening, så er vi altså nødt til at tænke ind, at bogpælsforældrene skal løbe en risiko. Jeg er rimelig sikkert på, at i praksis er der rigtig mange bogpælsforældre, der så begynder at rette ind. Og nu skal vi lige huske på, at vi er ude i de rigtig, rigtig tunge sager nu, ikke? Og ikke bogpælsforældre som helhed. Hvad hedder det? Det tredje punkt, hvad hedder det? Det er, at der skal være en pligt til at automatisk undersøge begge forældre ved børnesorkyndige undersøgelser, hvor sagerne indeholder en påstand om, at der ikke skal være noget samvær eller begrænset samvær. Og i min verden, når vi er ude i de virkelig, virkelig tunge sager, hvor der bliver decideret modarbejdet og ude i massivt, der skal vi også ud og lave undersøgelser. Det har familier, eller myndighederne i dag ikke med i deres redskabskasse. Det skal vi have udvidet. Men vi er simpelthen nødt til at sikre os, at når vi træffer afgørelse om, hvor barnet primært skal opholde sig, at vi så også har vurderet begge forældre giver ikke nogen mening, vi kun ser på den ene. Det fjerde punkt er, at sagen skal kun behandles ved én myndighed. Og så er spørgsmålet, skal vi så vælge familieretshuset, eller skal vi vælge familieretten? Spørg I mig som praktiker, så, så er det et valg mellem en pæst som tænkning ud nu. Begge har udfordringer. I familieretshuset er, er hvad hedder det, retssikkerheden og kvaliteten af arbejdet at blive udført styrtdykket fra dengang, det var og Jeg er jo galt nok, der er der statsforældninger, og i dag er jeg rasende. Men hvad hedder det? Øh, hvad hedder det og, og, familie, og familieretterne. Øh, der står man tilbage i den situation, man gjorde sidst, familieretterne havde sagen. Jeg lige skynde mig at tage et forbehold, fordi vi har nogle få dommer, der er, der er forholdsvis specialiserede, som Annie, der er med i dag, som er skide dygtige. Men, men der sagerne bliver bredt ud på så mange hænder, at der er altså nogle problematikker forbundet det. Øh, og, og det, der jeg huske, er, at hvad hedder det, tidligere, da de lå ved retten tidligere, blev det jo netop fjernet, fordi det ikke fungerede. Den virkelighed har ikke ændret sig nu, hvor vi står med en familieret. Og det gør den, fordi den specialisering, der ligger i navnet familieret, den er ved navn, den er ikke ved gavn. Det vil sige, vi kalder det familieretten, men spørger I mig, så burde alle... Hvad hedder det? Dommerne, der er specialiseret for, at det her giver mening. For det, vi står med nu, det er, som jeg sagde før, det, vi står i samme problem som sidst. Der er upræcist upræcis formuleret domme og retsforlig, som et derfor ikke kan tvangshulbyrdes. Det vil sige, at forældrene kan ikke få hjælp, hvis den anden part ikke overholder dommen. Vi oplever øh, dommere, som ikke kender det administrative system, øh, og dermed ikke kender samværdsområdets faste administrative praksis. Det vil ikke betyde så meget, hvis det var forældremyndighedssager eller, eller bopælssager, men, men samværssagerne er så tungt og så detaljreguleret. Og du kan ikke læste til mange af de her ting. Det er noget, du skal vide som fagperson. Så det, der er enormt vigtigt, det er, at de ved, hvad det er for noget, de sidder med. Altså jeg har jo stået i sager, hvor jeg som specialist ved, at en bopælsforælder må som udgangspunkt holde tre uger sommerferie, og alt ud af det anset som samværssikane. Men jeg står over for, at modparten ved det ikke, fordi den advokat har tilfældet ikke særlig mange familieretssager, og dommeren ved det heller ikke. Ergo så eksisterer det ikke. Og så kan jeg stå over og banke på, at det kom jo med chikanepakken. Og det ser vi altså desværre alt for tit, at det her så administrativ praksis i retten i øjeblikket, det er simpelthen ved at blive skyllet ud med badevandet, og det synes jeg er et kæmpe problem. Vi har sager, der er simpelthen nødt til at starte helt forfra i systemet. Fordi vi står med noget, vi ikke kan bruge, Øh, måske, og vi har ser, hvor dommerne definerer øh, samvær som både og samværens ret til at kontakt til barnet. Samvær er samværsforelders kontakt til barnet. Bopælsforelders tid sammen med barnet har ikke noget begreb. Jeg er, jeg er, jeg er, jeg er gang. Øh, hvad hedder det? Så for mig. Jeg til sige, for mig hvad så med fremtiden? Familieretur er en undersøgelse, der viser hvad fremtiden er for dem. Bare lige tre minutter, ikke? Øhm, Ja, jeg skal nok... Øh, hvad hedder det? Og den undersøgelse øh, bliver solgt som se, hvad vi kan, men hvis man læser undersøgelsen, så viser det faktisk også, at de forældre, der har været en del af undersøgelsen, ikke har følt, at de er blevet mødt, til trods for, at de er blevet op- behandlet optimalt. Så for mig har familie tusindmænders undersøgelse dokumenteret, at de ikke er løsningen. Heller ikke, hvis vi skyder alt efter dem, og de løfter den så meget de kan, det er stadigvæk ikke løsningen. Men hvad så med retten? Er de løsningen? Ja, men kun hvis to forudsætninger kom til at ske. Den første er specificeret 100%. Der må ikke sidde en dommer, som laver andet end familieretssager. To. At pligter som børnsøgkønt undersøgelser, og borgere og samvær, at de bliver indført i retsplejeloven, så man ikke bare kan tilsidesætte retten, som der er fri bevisførelse. Det var mit perspektiv som praktiker. Tak for det, det var også et nedråb. Jeg vil bare lige sige, at de her børn, og det er derfor, jeg har skrevet det her op, de har krav på et godt børneliv, og det er betyder, at vi finder et system, der tager højt for det.
1: Og du har brugt tiden, godt og vel. Så, så der er lige plads til et enkelt spørgsmål, og det får Karina Edspøl fra Dansk Folkeparti lov til at stille. Værsgo, Karina?
6: Tak, jeg skal gøre det kort. Tak til begge, Martin og dig, Tanja. Øh, Martin sagde det der med, at domstolene faktisk underminerer, som jeg forstod, han sagde, øh, den af, eller nej, familieretshuset underminerer domstolsafgørelsen. Måske du kan knytte et kommentar til det, øh, hvad du tænker omkring det. Og så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre Øh, dine oplevelser og din erfaring omkring det der med, hvad er begrundelsen for, at man ikke giver øh, et kontaktbevarende samvær eller overvåget samvær øh, i, i forbindelse med øh, de her sager. Hvad, er, hvad, er, hvad, hvad siger de her begrundelser? Uh, det var et langt spørgsmål. Du har allerede, allerede taget dig. <laughs> og vi skal bruge
1: et meget hurtigt svar, ja, jeg skal fordi nok være gået og vi har søgt at prøve, prøve
6: hvad var det? burde være spurgt om første Det i forhold til det, Martin nævnte i hans oplæg. I forhold til, der ligger faktisk nogle domst- en domstolsafgørelse på, som jeg forstod, 7 det kan være, at du kan. Men familieretshuset går faktisk ind og, som jeg forstod Martin, underminerer ja. den afgørelse. Ja. De,
5: ja, det er jeg ikke enig i, de gør. De skulle lave en konkret vurdering. Og, og de er først instansbehandling, Så når domstolene først har afsagt en dom, og der bliver søgt igen, øh, så tager de jo udgangspunkt i den virkelighed, de bliver præsenteret for der. Så, så der lige det aspekt der er jeg ikke helt enig med, med Martin i. Det vil jeg gerne uddybe på et andet tidspunkt. Men... Ja, det bliver det også, et andet tidspunkt.
1: Ja, den, den, den fangede jeg godt. Jeg beklager, men er... vi har et meget, meget stramt program, så ja, der det, er, vi er nødt til at være super skarp, for ja. ellers så når vi simpelthen ikke alle oplægsholderne.
5: Det andet vi... meget kort, hvad var det?
6: Ja, det var i forhold til, hvad er begrundelsen for, at man ikke giver så overvåget samvær? Altså, man, frem for at, slet ikke at give noget, så altså, man ikke giver det
5: overvåget samvær. Ja, altså spørger du, spørger du, hvad hedder det, familieretus og så er der ikke, mener de ikke, at der er kompetencer til at fastsætte overvåget kontakt og samvær. Spørger man domstolene, så har jeg fået domme, hvor sagen er blevet hjemvist med netop overvåget kontakt samvær. Så der er forskellige holdninger til, om der er hjemmel til det eller ej. Jeg mener, der hjemmel. Tak så, er for
1: klar. det. Pas. Jeg er nødt til at, at, at sige, at det var det, vi nåede lige nu, og der bliver plads til spørgsmål senere igen. Tusind tak til Tanja for øh, oplægget. Og hun skal også have en hånd. Skal hun ikke det Jeg beklager, jeg er virkelig skrabt med tiden, men vi har mange oplægsholder, og hvis alle skal have den tid, som der er sat af til dem, så er vi nødt til at være meget minutøse med tiden her. Den næste oplægsholder er Anne Højmark,
0: som er retspræsident ved retten i Svendborg. Værsgo, Annie. Ordet tak. For er dit. Det. Jeg vil sige tak til udvalget for invitationen, og jeg er meget glad for at kunne komme og bidrage med indtryk fra den praktiske virkelighed. Min baggrund er, at jeg har 13 års erfaring som dommer, og jeg behandler rigtig mange familiesager, og jeg er til lige chef for retten i Svendborg og har dermed et overblik over, hvad der i øvrigt foregår. Jeg har fuldt tilbelivelsen af det nuværende system meget tæt, og er ankerperson i domstolenes arbejde med videndeling og kompetenceudvikling på tværs, og så er jeg medlem af det rådgivende udvalg for familieretshuset. Jeg har nogle slides her, og mit spørgsmål er, kan vi gøre det bedre for familierne? Min første præsentation her siger, at ventetiden slider på relationen og alle i familien. Og da jeg udtaler mig ud fra det, jeg ser, så vil jeg gerne prøve at give jer et bud på, hvordan jeg mener, at domstolene kan bidrage til løsningen. Jeg er nemlig enig i, at det familieretlige system i dag ikke virker godt nok, og at der er ret problemer for børn og familier. Sagsbehandlingstiden den er for lang. Det giver uvidshed, og konflikten slider på børnene og deres familier. Det er sådan, at relationer rent menneskeligt vedligeholdes, når vi er sammen, og ikke mindst når børn og deres forældre er sammen, og fravær af samvær går ud over den her vigtige relation. 6-9 måneder er uendelig lang tid i et barns liv, ikke mindst helt små børns liv. Hvad ser jeg så, at der er galt i det nuværende system? Jeg ser fastlåste konflikter, hvor tiden går, og hvor forældrene, som tiden går, bliver mere sikre på deres egen position. Den bekymrede forældre bliver helt sikker på, at der er meget mere ro derhjemme, hvis der ikke er noget samvær med den anden forælder, fordi nu sover børnene jo bedre, og vi snakker slet ikke om den anden forælder, så der er ro på. Og den forælder, der er lukket ud for barnets liv, bliver helt sikker på, at hvis bare jeg kom til, så kunne jeg have gjort det meget bedre, og så ville alting have været godt. Og det vigtigste er, at begge forældre, når de hænger i det limbo, svækkes i deres evne til at anerkende den anden forældre som en vigtig del af barnets liv. Det andet, som jeg ser, er et problem, det er, at forældre mister kontakt med deres barn på et meget tyndt grundlag. Der er et problem i paragraf 29a i forældreansvarsloven. Så ser jeg, at der er alt for lang ventetid på overvåget samvær, og der mangler fokus på, hvor kommunerne kan gå ind og støtte familierne og børnene i at genskabe kontakten. Og så ser jeg også et problem i, undskyld, at domstolene ikke får de rigtige eller samværssager til afgørelse. Det kommer jeg tilbage til. Børn og forældre oplever ikke, at systemet er sammenhængende, fordi det er den sammenhængende sagsbehandlingstid, der slider på børnene og deres familier. Derfor er det nødvendigt, at domstolene også går ind i det, fordi selvom domstolene i dag er et pressesystem, det kan I læse om i andet regi, så mener jeg, at vi bliver nødt til at bidrage til løsningen. Hvad er det så, domstolene kan tilbyde? Det, der er vores kerneopgave, det er, at vi kan få afgjort en sag. Det er det, vi, der ligger i at være en domstol, enten ved forlig eller ved dom. Og vi gør det i et tæt samarbejde med kyndige børnepsykologer. Mine øh, forslag er rettet mod to ting i dag. At nedbringe sagsbehandlingstiden, det vil sige sikre en bedre retssikkerhed for børnene og familierne ved at det, hvis vi nedbringer sagsbehandlingstiden, så mindsker vi konfliktniveauet, og vi hjælper børnene videre i deres barndom. Så længe sagen verserer, så står børnenes liv på en eller anden måde stille. Derudover, så synes jeg, at vi skal bruge familieretshuset til det, de er bedst til, og til det, som bedst ligger der. Mit første forslag er, at sagerne skal sendes hurtigere i familieretten, end de bliver i dag. Der kan jeg opfordre politikerne til at læse domstolens høringssvar tilbage fra august 2018, hvor vi var inde på det samme. Nemlig sætte en grænse for, hvor længe en sag overhovedet må vasere nede i familieretshuset og lad børn og forældre få indflydelse på, hvornår de ønsker, at sagen overgår fra familieretshuset til familieretten. Det andet forslag det er, at vi ved familieretterne kan overtage noget af sagsforberedelsen i de sager, som skal over til os. Ikke i alle sager, men de sager, som bør over til os. Og ikke mindst lad os tage børnesamtalerne, så bøder børnene den, som skal afgøre sagen. Det har de krav på efter børnekonventionen, og børnene kan udtale sig, når sagen er aktuel. Der sker uendelig meget i et barns liv på en 3-4 måneder. Og når de så bliver tilbudt en samtale hos os, vil de rigtig gerne komme igen, så vi møder stort set alle børnene i forvejen. Tre, Så synes jeg, at forslaget skal være, at det er familieretten, der skal træffe de indgribende samværsafgørelser. Altså om der overhovedet skal være samvær eller det skal afbrydes. Den første ordning efter et samlivsbrud... Og så rammen for den følgende ordning. Men det er ikke familieretten, der skal sidde med de efterfølgende justeringer, lidt som det Tanja var inde på. Det skal ligge i familieretshuset, og der skal man kunne komme igen, når der sker noget i børnenes liv, og tingene har ændret sig. Og så synes jeg, der skal være meget mere fokus på støtte og overvåget samvær på familievenlige tidspunkter i familieretshuset. Så kan jeg jo nok spørge... Er det overhovedet en opgave, vi kan overlade til dommere? Og det kunne jeg tænke mig, at flere sidder og tænker, tør vi det? Det mener jeg altså klart, vi kan være trygge ved. Sagen med børn er en del af vores kerneopgave, og vi arbejder ikke kun med børn, når det handler om familiesager, men vi har i det hele taget stor erfaring i at arbejde med udsatte børn og familier. Det er dommer der sikrer retssikkerheden i Børn og Unge udvalgene. det er dommer der sikrer retssikkerheden i ungdomskriminalitetsnævnen, og det er også dommer der sikrer børns retssikkerhed når vi behandler straffesager. Og jeg kan desværre sige at de børn som vi ser i Børn og Unge arbejdet og i ungdomskriminalitetsarbejdet det er faktisk børn, som for en stor dels eller i hvert fald for en dels vedkommende, har været igennem en konfliktfyldt skilsmisse, som måske har haft indflydelse på, hvor de er nu. Og så er der noget andet ved dommer, som de kan, og som ikke så mange andre kan. De er nemlig virkelig trænet i at bedømme validiteten af det, der bliver sagt. Det er jo det, dommer kan, nemlig at vurderer. Der er uddannelse og videndeling løbende, men det vil jeg ikke bruge tid på at underholde jer med her. Vi har også indrettet os på børnenes præmisser. Her ser I børnehuset ved retten i Svendborg, så vi kan godt være imødekommende over for børn og rumme dem. Og vi sidder og gennemfører samtalerne og behandler sagerne med en børnesagkyndig psykolog ved vores side. Så kan man spørge, hvad skal der til... Nu skal jeg lige se, om jeg får den til at skifte. Der. Hvordan kommer vi så i mål? Jeg vurderer, at det er ret få lovændringer, der skal til. Og så vurderer jeg selvfølgelig, at der skal også ske en fastlæggelse af de ressourcer, der skal tilføres domstolene, hvis vi skal påtage os den ekstra opgave. Det er ikke mit bord, men det vurderer jeg, at det skal beregnes nogle andre steder og besluttes politisk. Og så har jeg et forslag. Så Ligesom det andet står for min egen regning, at måske skulle vi forsøge med et ændret system som en regional prøveordning, og så kan jeg tilføje måske på Fyn, fordi jeg kan tale for mig selv. Tak for det. Tusind tak, Anne.
1: høre udvalgsmedlemmerne om deres spørgsmål til oplægget. Det er der fra Karina
6: Adspille. Værsgo, Karina. Tusind tak. Bare lige kort. Du siger familievenlige tidspunkter. Det var lige en uddybning af det.
0: Ja, det jeg kan sige, det er, at vi oplever, at overvåget samvær skal ligge inden for almindelig kontortid i dag. Og det er nogle gange svært for forældre, som skal passe deres arbejde, og børn, som skal passe deres skole. Så jeg tænker, hvis man kunne sætte flere ressourcer af at udvide åbningstiden. Tak for det.
1: Og ja, vi skal bare huske at slukke mikrofonerne alle sammen, når det sådan, vi ikke taler, fordi ellers så er der flimmer på tv-optagelsen. Så det siger jeg bare lige igen. Med det, Tisen fra Nyborg, værsgo.
4: Tusind tak, og tak for dit oplæg, Annie. Jeg, tænkte, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det er i hvert fald en af de ting, jeg er nysgerrig på, både efter Tanjas oplæg, men også efter det her med tvangsfuldbyrdelse. Altså, jeg synes jo, at når man, når man sidder udefra og kigger ind på det her system, så virker det på mig fuldstændig vanvittigt, at der kan ligge så mange domme, som ikke, til synligheden ikke bliver fuldbyrdet, og hvor det ligesom bortfalder, hvis man har kan sat en bødestraf, så kommer der et par gange, hvor at, det kunne jeg høre på Martins sag, der kommer der et par gange, hvor man måske overholder aftalen, og så holder man op igen, og så skal man starte det hele
0: forfra. Kunne du ikke sætte lidt flere ord på det? Jo, det kan jeg, og der kan jeg henvise til det samme høringssvar fra 2018, for domstolene er meget enige i, at det tvangsbødesystem, der er i dag, er meget ineffektivt, meget kringlet, og ikke egnet til det formål, som det er tænkt til.
1: Men men måske, hvis jeg må have lov at spørge, Annie, kunne du også sætte nogle ord på, hvad skal der så
0: til i stedet for? Altså hvis det er ineffektivt og ikke egner sig til i dag, hvad gør vi så i stedet for? Det der er problemet, det er, at man fastsætter en bøde, men bøden bortfalder, hvis det er sådan, at man så udleverer barnet. Så, så konsekvensen, om jeg så må sige, den forsvinder, når man udleverer barnet. Hvis man så anden gang ikke udleverer, så skal man ind igen og kigge på det igen. Det er det ene problem, det er, at man kan, øh, det sådan bliver ineffektivt på den måde. Den anden, det andet problem er, at det er selve inddrivelsen er meget ineffektivt også. Så der er både, der er både altså, hvad skal man sige, forfalds- og inddrivelsesproblemer. Det er den nemmeste måde at sige det på.
1: Tak for det, og det fik lige uh, Mette Thyssen til at stille et
4: opklarende spørgsmål. Værsgo til det. Jeg er simpelthen så skolelæreragtig, så jeg kan ikke lade være at række hånden op hver gang. <løg> Tusind tak. Øhm, jamen Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, Annie, også noget af det, som, som Tanja siger, som jeg også synes, øh, det, det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt før, men det synes jeg lød rigtig, rigtig spændende. Det her med, at hvis man ikke udleverer så mister man bopælen på barnet midlertidigt. Øhm, hvad tænker du om det?
0: Øhm, altså, jeg, jeg tænker, at det er børn, vi har med at gøre. Og, og jeg tænker, at det lyder enkelt som konsekvens for de voksne, men vi skal huske de små mennesker, der står inde midt i det hele, og nogle af dem er blevet vældig påvirket, og det er ikke bare at flytte dem fra den ene til den anden, fordi den ene forælder har mere ret end den anden. Det er jo sådan i dag, at man har vendt det om og sagt, at samvær er en ret for barnet, det er ikke en ret for forældrene. Og vi er i situationer her, og det er sådan, som loven er skruet sammen, hvor at hvis man, øh, jeg er ked af at sige det, sikanerer i rigtig, rigtig lang tid, så kan man jo slide børnene op, så de ikke kan holde til at være i konflikten mere. Og så ophører samværet af den grund. Men det er barnet, der har ret til samvær med forældrene. Det er ikke omvendt.
1: Tusind tak for dit oplæg, Annie. Jeg synes, vi skal give Annie en hånd. Tak for det. Vores næste oplægsholder er lektor, kantjur og Ph.D. ved Aarhus Universitet, Karoline Adolfsen. god til dig. Ordet er dit.
7: Ja, og til dem, der ikke gør sig i fine titler, det betyder bare, at jeg er lærer på universitetet. Helt roligt. Øhm. Men det vil så også sige, at jeg ikke er en af dem, der har sagerne til daglig, og derfor også kan tåle og tillade mig at sige nogle mere principielle ting om det her. Fordi det er jo sådan, at det står jo alle steder i forældrensvorsloven, i familieretshusloven og alle andre steder, hvor der kunne stå noget om de her børneting, at barnets bedste er afgørende hensyn. Det er ikke noget, vi har fundet på i Danmark selv. Det er FN, der har fundet på det i FN's børnekonvention. Der må jeg altså kritisere vores politikere lidt. Der er lidt med oversættelsen af den konvention, fordi det, der FN's børnekonvention siger, det er, at børnebarnets bedste skal være et vigtigt eller et vigtigt, et meget vigtigt hensyn. Men ikke det afgørende hensyn. Et vigtigt hensyn, der kan være modhensyn. Det ved vi jo i virkeligheden godt selv. Alle børn med handicap i skolerne har ikke den bedste skole. Der er asylpolitiske grunde til, at alle børn alle steder i hele verden ikke bliver hentet til Danmark. Det er det bedste inden for økonomiske rammer, inden for asylpolitiske rammer. Og så kan der også være hensyn til andre, der skal indgå i vurderingen. Andres rettigheder kan også møde barnets. Hvilke andre? Jo, der kan vi jo kigge i nogle af de andre internationale regler, så skal jeg nok love at gå væk fra alt det internationale. Retten til respekt for familieliv, det er barnets familieliv, det er også bogpælsforældrens, liv, bogpælsforældrens familieliv, men det sørger også sammehedsforældrens familieliv. Og det skal vi huske. Vi skal huske, at der er flere parter i de her sager, selvom det selvfølgelig er barnets bedste. Vi skal ikke, vi skal ikke træffe afgørelser, der er imod barnets bedste, men der er altså modsat rettet hensyn. Og det er helt i orden, at der er det. Retten, ret til familieliv, gælder også selvfølgelig ikke på bekostning af barnet. Selvfølgelig ikke sådan, at barnet skal udsættes for omsorgssvigt og vold og overgreb. Det er der forhåbentlig ingen, der synes. Men det skal tælle med. Så når vi træffer afgørelser, hvor vi begrænser barnets ret til at se forældrene, hvor vi begrænser familielivet, så skal vi altså have en grund til det som stat. Og der tror jeg, at vi er til at formulere os lidt uheldigt i lovgivningen. Øhm, når man skriver barnets bedste, som vi gør, så vil alle folk jo sige, at vi kan jo ikke være uenige i det. Man kan være uenige i det med barnets bedste. Nej, men hvis vi lige starter med at kigge på det her skilsmiddelsesystem, familieretshus og familieretten, hvad skal lovgivningen kunne på det område? område? Jamen så altså, udgangspunktet er jo, at det her det er to private parter, der er i konflikt. To private parter, der er i konflikt. De skal truffe en afgørelse om skilsmisse om bopæl måske, hvis de ikke kan blive enige om samvær og forældremyndighed. Men det er en tvist mellem to civile parter, der før godt kunne enes, nu kan de ikke enes længere. Dem, der skal redde de udsatte børn, det er altså først og fremmest kommunerne. Det ved vi alle sammen godt. Kommunerne kan komme og tage vores børn. Det der var debatter. og det kan tvangsfjerne børn. De kan komme ind og blande sig hjemme med nogen. Så det er dem, der har ansvaret for at gå ind og gribe ind i familien, når der er et svigt for børnene. Det andet system, det er at vi er endnu, det er et tvæstsystem mellem to private parter. Og et tvæstsystem mellem to private parter, nu kan jeg gerne til et tryk for meget, det er altså ikke nødvendigvis et sted, hvor der er noget galt med forældreevnen. Det, at man bliver skilt, betyder ikke, at man ikke er en god forælder. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Så i det familieretlige system skal vi selvfølgelig også passe på børn. Hvis der er et behov for det. Og vi skal sørge for, at børn kommer til ordet. Det har de i en konvention sikkerhed ret til. Det står alle steder i lovgivningen. Det er vi alle sammen enige om. Vi har kun interesse i, at sagerne bliver oplyst ordentligt. Men der er altså ikke nødvendigvis et problem med forældrenes omsorgsevne, fordi de ikke er enige. Der er ikke nødvendigvis en konflikt mellem det, samværtsforældrene ønsker og det barnet ønsker. Det er ikke nødvendigvis sådan, at vi altid skal op og skændes. Voksenkonflikten skal løses først. Voksenkonflikten skal ud, og det gælder delen med både buppel og samvær voksenkonflikten skal ikke gå ud over barnet fordi så kommer det til som Anne siger, at blive børn der har behov for støtte, og så kommer vi over i nogle problemer. Men sådan som jeg synes, det jeg synes der er problemet med det her system, det er, at det måske er lavet til at vi kommer for hurtigt over i konflikten Fordi hvad er det vi kan gøre under sådan en sag her? Jo, men så starter vi en sag og nogen vil ændre det på en måde, og nu siger vi lige for et pædagogisk eksempel bogpælsforældrene vil have, at der ikke skal være samvær, eller vil have myndigheden. den fælles forældremyndighed ophævet jamen altså udgangspunktet er jo, at vi fortsætter med en fælles forældremyndighed til samlevesophævelsen hvorfor det? jo fordi vi regner ikke med, at man holder op med at kunne være i stand til at være forælder, fordi man bliver skilt så det må starte med at være sådan, at begge er forældre stadigvæk Og så har vi de her muligheder for hurtigt at træffe afgørelser om kontaktbeværende samvær samvær, eller andre former for midlertidige afgørelser om samvær for at sikre ro på barnet under sagsbehandling. Vi har selvfølgelig også mulighed for, og det tror jeg lige, man skal huske på, at fastsætte vilkår om overvåget samvær, som vi snakket om, men om alle mulige andre ting også. Så hvis den ene forælder kommer og beskylder den anden forælder for at have misbrugsproblemer, og hvad det nu kunne være, jamen så må der fastsættes et vilkår om urinprøve, så må der fastsættes et vilkår om støttet samvær, overvåget samvær, inddragelse af pas, hvad det nu skal være. Det er langt mindre, tror jeg, vi alle sammen vil være enige om, indgribende, at der er et vilkår om, at vi ikke må drikke alkohol, når vi er sammen med vores barn end at vi har en afgørelse om, at vi ikke må se vores barn. Så meget mere fokus på at bruge vilkår. Hvis vi er i tvivl om, at der er noget med den her forældre, så må vi overvåge, overvære, støtte samvær og fastsætte andre vilkår, sådan at der kan være et midlertidigt samvær. Så der er samvær under sagen. Enten kontaktbevarende eller andre former for samvær. Det kan godt være, at det ikke er lige så meget samvær, som man havde tidligere, da man boede sammen med sit barn. Det bliver ikke en 7-7-ordning sy- i sådan en situation undervejs i sagen. Men så har man dog en kontakt. Fordi så mister man ikke rettighederne, mens vi sagsbehandler. Og barnet mister ikke retten til sine forældre, mens vi sagsbehandler. Fordi der er selvfølgelig et problem med de lange sagsbehandlingstider også. Det er helt klart. Men så har vi da i hvert fald en eller anden form for sikkerhed. Og hvorfor gør de så ikke bare det i familieretshuset? De sidder hen for enden. Jeg abonnerer ikke på, at familieretshuset er fuldstændig indkompetente mennesker, som går på arbejde for at generere børn og familier. Det, det ved jeg ikke nok om. Det, kan jeg ikke. det tror jeg ikke. Det går ud fra, at I ikke gør. Det vil være, så har vi et helt andet problem. Nej, kære politikere, der er altså jeres skyld. Der er ked at sige, det er jeres skyld. Fordi der I lavet det her familieretshus, og der I lavede og er I lavet forældresvarsloven, og der er ikke nogen, man, man kan pege fingre i, for det er altid et enligt folketing, når det er det der med, at det er synd for børn. Fordi vi kan ikke, der er ikke nogen, der kan sig op og sige, jeg skulle da ligeglade med, om det er synd for børn. Jeg holder med nogle andre. Så derfor så bliver det altså tit med enighed. Beskyttelsen af den voldsramte part er kommet meget mere klart frem i systemet. Det har vi alle sammen også hørt i og så osv. Den er altså også med ind i familieretshusloven. Hvis der er en, der fortæller fra starten, at jeg er voldsudsat, fysisk eller psykisk vold, så behøver man ikke deltage i møder med den anden. Det giver god mening, at man ikke skal sidde over for en, der har givet en bank. Men det i de rette, der har fået skrevet i forarbejderne, det er uanset om sagsbehandleren sådan set tror på det, der er blevet sagt, uanset om personen har gjort noget som helst for at anmelde forholdene, gået til læge jeg gjort nogen som helst ting, vold mod mig og mine nærstående, så behøver jeg ikke deltage. Færre nok, hvem skal tvivlen komme til gode jo, men hvad sker der så derefter så skal vi til, som Tanja snakkede om, at finde ud af, hvad for en form for sag det her er er det en højkonfliktsag, eller er det ikke det er skulle nok en højkonfliktsag, hvis der er vold godt, så har vi allerede flaget den her sag som kompleks vi har allerede flaget den over i, at der er et problem mellem forældrene og nok med den ene forælder, fordi den anden forælder nok er voldsudramt så det er skulle svært at komme videre derfra og sige, at det var der ikke noget med alligevel nu starter vi forfra, så må de selv ordne det der kommer til, at konf- Det er næsten umuligt for en sagsbehandler, ikke at få konflikttanke ind allerede der. Og så skal barnet selvfølgelig ikke risikere at under samvær. Så hvad gør jeg som sagsbehandler? Tungen lige munden iskold siger, at har sagt noget med retssikkerhed. Jeg giver sgu samvær, eller lader jeg være. Jeg lader selvfølgelig være. Jeg tør da ikke være den, der udleverer et barn til samvær, hvis nogen har sagt vold. Selvom jeg ikke rigtig tror på det med vold, så skal jeg da ikke være den, der er på forsiden af ekstrabladet når en eller anden har stået sit barn ihjel under samvær, hvad der jo desværre nogle gange heldigvis meget sjældent sker. Så hvis vi ikke holder fokus på det midlertidige samvær, kontaktbevaren eller andre former for midlertidig samvær, eller andre former for kontakt, man kan også træffe afgørelse om telefonkontakt, sms-kontakt, zoom-møder og hvad vi nu kan, som vi alle sammen er blevet gode til under corona, ikke sørge for at lave en eller anden form for kontakt, overværet støttet på en eller anden måde, Jamen, så kan man altså risikere at samværdsforældrene rent faktisk mister sine rettigheder. Nu tror jeg rent faktisk ikke, den vil under sagen. Og hvilken betydning får det? Jamen, det kan vi jo sige jeg selv. Vi har lige hørt om de lange sagsbehandlingstider. Ja, for barnet betyder det, at man ikke ser sine forældre. Og hvad betyder det for os andre? Nogle af nogen, vi ikke har set det helt år på grund af corona. Jeg kan godt huske, hvordan min moster ser ud alligevel. Hvis jeg var halvandet, så et år, to måneder, virkelig lang tid. Hvis jeg var fem så er det også rigtig, rigtig lang tid. Så for barnet betyder det naturligvis, hvis de ikke har kontakt i det her forløb, at de kommer til ikke at, at blive fremmede for forældrene. Og så er det sgu ikke til barnets bedste med en 7-7-ordning bagefter, uanset om samfundsforældrene havde ret. Så hvis vi ikke får lavet en kontinuerlig en eller anden form for kontakt, som beskytter barnet undervejs, jamen så for barnet betyder det jo, at så det ikke til barnets bedste længere at have det samme nødvendigvis. For samværdsforældre betyder det selvfølgelig, at man kan blive, som I godt har været inde på, chikaneret ud af sine rettigheder. Men selv hvis det ikke er chikane, så tager det bare lang tid i systemerne. Så selv hvis det er et, 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 en helt almindelig fin sag så kan det altså tage så lang tid, så det reelt ikke længere vil være til barnets bedste med det omfang. Og så skal vi jo til at optrappe samfundet igen, og det tager tid. Og hvis mor eller borpadsforældrene så ikke udleverer, äh, så, udlever, så skal vi igennem hele det system. Så jeg tror, altså, jeg, jeg tror ligesom Annie sagde, altså jeg, jeg at vi skal have meget fokus også på de midlertidige afgørelser her for at sikre noget. Og så vil jeg godt lige for god ordens skyld sige, bare lige fordi nu lyder det som om jeg også gælder systemet ud. Jeg mener, at et barn er et menneske med sine egne rettigheder. Et barn er ikke forældrenes ejendom. Et barn er ikke statens ejendom. Et barn er ikke systemets. Et barn er den menneske med sine egne rettigheder. Og hvis der er nogen, der generer børnene, så, 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 er det på barn, så holder jeg med barnet. Øh. Men, i modsætning til statsministerens nyheds-tal for nogle år siden, holder jeg ikke med barnet så meget, så jeg glemmer, barnet er en del af en familie. Barnet er en del af en familie. Det er altså ikke kun forældrene, der er i familie med barnet. Barnet er en del af en familie. Det skal vi altså også huske, og det bliver man altså ved med at være selvom ens forældre bliver skilt. Og for barnet er mor og far begge to deres familie, selvom de ikke længere er i familie med hinanden. Det var øh, det, jeg havde at sige.
1: Det var godt nok øh, tegnet og tilrettelagt det der Karolines øh, respekt. Øh, Camilla Fabricius øh, fra Socialdemokratiet har
3: bedt om at få ordet. Værsgo, Camilla. Tak for det, og tak fordi at du ville komme hele vejen over for min hjemby i Aarhus. Øhm, ja, jeg skal bare lige forstå, at øh, jeg synes faktisk, at der var nogle ting, der i hvert fald for mig er gået op for. Vi har jo beskæftiget os rigtig meget med det her, men der er også nogle ting, der i dag er faldet bedre på plads. Og, og det er der jo, når man får lov til at, at høre på sådan nogle gavefolk, og det er jo også derfor, vi laver sådan en høring. Det er jo faktisk for, at vi politikere har brug for at blive klogere. Øh, og, og så må vi jo også tage på os at Hvis vi har lavet noget Som, som vi skal kigge på Men, men jeg hørte der også sige at, øh, at det handler ikke kun om ændring af lovgivningen, Det handler også om udmyndning altså, Af den lov vi så har vedtaget. Altså at, øh, at Den, den bredspektrede indsats Man faktisk har af muligheder at den ikke, som, som du ser på øh, Ikke bliver brugt Og at, at der kunne man faktisk godt øh, Lave nogle greb allerede nu
7: Det mener jeg helt klart man kan jeg mener, at man ville kunne gøre meget ved at få lavet en måske mere nuanceret vejledning til forældreansvarsloven. Dem, der ikke ved noget om jura, Loven bliver forklaret ned i en vejledning, og dem, der sidder og træffer afgørelserne, sidder og kigger i vejledningen. Fordi vejledningen er instruksen fra chefen, særligt når man er i det statslige system, og det er familieretshuset jo. Så en bedre vejledning til at få forklaret nogle af de her ting, kunne helt sikkert hjælpe de medarbejdere, der ikke lige har en... Ph.D. i uger, øh, ligesom mig. Og derfor tør pille den fra hinanden.
1: Tak, og det øh, gør lige anledning til et opfølgende spørgsmål fra Camilla. Værsgo Camilla.
3: Ja, og det kunne man også måske lige spørge Annie til så, fordi jeg får så også den, øh, vil din vurdering så være, hvis man gjorde brug af en bredere vifte af muligheder for sammenhver, at man så kunne faktisk nedtrappe øh, vente ventetiderne, fordi at, at det bliver mindre højkonflikt, eller, eller sagerne vil trække ud, eller er det for hypotetisk at, at spørge? Det,
7: det tror jeg er for hypotetisk at, at spørge om, men jeg tror, det kunne mit bud vil være, og det nu taler jeg ikke som jurist, fordi, og derfor ikke som en, der ved noget specielt, at lige præcis tal ind i det andet, jeg siger, at hvis man sidder derhjemme med barnet hele tiden, så synes man også, at man er den bedste. Øh, og, og, så hvis man fra hvis, hvis starten får en gænge, hvor der er en udlevering og øh, et samvær og en eller anden form for kontakt, ja, så tror jeg, at det vil nedtrappe konflikten og dermed vil jo fjerne nogle af behovet for opfølgende ting og dermed forkorte sagerne.
1: Så det er sådan lidt indirekte eller omvendt, kan man sige. Ja. Tak for det, Aske. Lise, der var nogen, jeg havde overset, og det ser ikke sådan ud. Så synes jeg bare, at vi skal give øh, Karoline en stor hånd. Tak for det. Vores næste oplægsholder er Ingrid Hartelius, tror jeg, der står. Dal, der er juridisk seniorrådgiver hos Børns Vilkår, så hun har allerede gjort sig klar, så værsgo til dig, Ingrid.
8: Tak skal du have. Jeg hedder Ingrid Hartelius Dal, og jeg vil gerne takke for invitationen til at tale om det her emne, som Børns Vilkår har beskæftiget sig indgående med siden slutningen af 90'erne. Jeg synes, det er interessante og relevante oplæg, vi har hørt indtil nu. Og jeg synes, at vi gør netop det, der er helt afgørende for børnene, nemlig at vi fortsætter dialogen. Selvom perspektiverne er meget forskellige, og emnet er følsomt og meget komplekst. Jeg kan som jurist svært være uenig i det retssikkerhedsfokus, som præger dagen i dag. Men alligevel er mit ærne en lille smule anderledes, fordi jeg gerne vil nuancere billedet set fra et børneperspektiv. Børns vilkår har en unik position, og det har vi, fordi vi ikke er forpligtet til at kigge på barnet som en del af familien og også tage forældrenes perspektiver med, når vi laver vores arbejde. Det gør vi, når det giver mening, men vi kan også nogle gange zoome ind og kigge på barnet alene, og det gør nogle gange, at vi kan se nogle andre ting. Og det er nødvendigt, særligt i et system, hvor børnestemmerne ellers meget hurtigt kan forsvinde, fordi de voksne og deres konflikt fylder rigtig, rigtig meget. Børns vilkår har næsten fire samtaler om dagen på børnetelefonen, hvor skilsmisse er den primære henvendelsesårsag. Vi har mange flere, hvor at skilsmisse er en del af det liv, barnet lever. Hvor det lever i en, en brudt familie, og hvor at skilsmisse stadigvæk fylder. Men hvor barnet for eksempel ringer om øh, uvenskab med forældrene eller andre ting, som vedrører deres familieliv. Men hvor det ikke er skilsmissen i per se, som er det, de øh, ringer om. Og mere end én gang om dagen snakker vi med børn om konflikter efter en skilsmisse. På forældretelefonen er næsten hver anden samtale skilsmisserelateret, og i hver tredje samtale på forældretelefonen er emnet netop samvær. Derudover bisider vi, ja i 2020 var det 674 børn, vi havde i kommunerne og i familieretshuset, og i familieretshuset har vi allerede her 1. september bisidde 205 børn. Det vil sige, at vi har et ret præcist billede af, hvad det er, børn oplever, når de bevæger sig i familieretshuset og også i familieretterne. Det giver os et unikt indblik i børns syn på deres forældres samliv, også når det ender i en konflikt. Og Når vi taler om den her gruppe af familier, hvor man drøfter afbrydelse af kontakt, samværsophør, så vil jeg godt understrege, for det kommer til at lyde som om, at det er noget, der sker meget, meget tit, der jo at der er jo tale om en meget, meget lille gruppe børn. Som Karoline også siger, så er der jo rigtig, rigtig mange familier, hvor det ikke ender her, men hvor det er nogle forældre, der har en konflikt, som de så øh, får hjælp til at løse, og så er de ligesom videre med at leve et familieliv hver for sig, måske med en lille smule hjælp. Så den her gruppe, vi taler om i dag, det er en meget, meget lille gruppe. Ikke desto mindre er det et meget, meget vigtigt emne, fordi det er så indgribende, både på kort, men også på lang bane, at blive afskåret fra kontakt til sine ene forældre. Og sagerne i den her gruppe har også meget forskellig karakter. Der kan være forældre, og dem har vi også, taler vi også med, som fordi de er i en akut krise på grund af samlivsophør, f.eks. på grund af utroskab, ikke ønsker, at hverken de selv eller deres barn nogensinde skal have kontakt til den anden forældre. De skal have hjælp til at bearbejde den her aktuelle krise, og så skal de videre. Det er ikke dem, jeg vil koncentrere mit oplæg om i dag. Dem, jeg gerne vil tale om, det er de børn, der er fanget i en kompleks skilsmisse. Det er altså dem, hvor forældrene har en langvarig og konflikt, der overskygger fokus på barnet. Det er også typisk sager, hvor der kan være bekymringer eller beskyldninger om seksuelle overgreb, vold eller omsorgsvigt. Og i nogen af de her sager vil den ene eller begge af forældrene også eller påstås have særlige problemer med misbrug, psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. Jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted end måske mange af mine kollegaer her. Netop en lille smule tidligere end der, hvor man træffer afgørelsen om at afbryde samværet. Jeg kunne godt tænke mig at starte inden den afgørelse. For vi skal ind tidligt. Det børnene efterspørger direkte, det er hjælp. Og de vil gerne have, at hjælpen er meget, meget tættere på, end den er i dag. De vil gerne have, at hjælpen er helt inde i deres familie, at der rent faktisk er nogen, der kan sige til deres forældre, at nu skal I holde op, for det oplever, de selv er svært. Så vi vil gerne have en tidlig forebyggende indsats. Vi vil gerne have, at forældrene modtager kvalificeret rådgivning og behandling og tilbud om støtte til samvær, når de ikke formår at samarbejde om at sikre barnets trivsel og en sund mental udvikling. For det, der står i forældrens forslag, er jo udover, at vi selvfølgelig skal træffe afgørelser til barnets bedste, det er også, efter den nye reform, at vi skal sikre barnet ret til trivsel og udvikling. Og det er ikke nødvendigvis det samme. Det børnene oplever, det er, at myndighederne ikke rigtig finder ud af, hvad der er på spil. Fordi børns vilkår har beskæftiget sig med det her emne så lang tid, så er der også nogle af de børn, vi har haft kontakt med, som nu er blevet store, og nogle af dem endda voksne. Og det, de fortæller os, det var, at der blev lavet undersøgelser, og de talte med domstolene, de talte med kommunen, de talte med dengang statsforvaltningen, og der var ingen, der rigtig fandt ud af, hvad der skete. Så vi synes i børns vilkår, at vi skal øge hyppigheden og kvaliteten af de børnsafkøndige og undersøgelserne. Vi synes, vi skal have regler for beskrivelse af metodevalg, så vi kan sikre gennemskuelighed af, hvad er det egentlig, vi undersøger, og hvordan undersøger vi det. Der skal ikke være frit valg på alle hylder, når psykologerne undersøger de her spørgsmål. Undersøgelser skal også være noget, der sker løbende. For kriser gør noget ved mennesker, og hvis man er blevet undersøgt, mens man er midt i en krise, så vil billedet være anderledes, end hvis man bliver undersøgt for sine forældrekompetencer, når man er kommet ud på den anden side af krisen. Så de her sager skal undersøges jævnligt og grundigt og af høj kvalitet. Det skal det, når der er høj konflikt, det skal det, når der er kompleksitet med flere risikofaktorer og når barnet risikerer at miste kontakten med en eller flere af deres primære tilknytningspersoner. De skal foretage sig autoriserede psykologer, som har ekspertise i børnepsykologen. Vi synes til gengæld, at det er unuanseret at tale om skyld i de her sager. Det afgørende er at få mere viden om, hvad der ligger bag ved de konflikter, der er udtryk for de handlinger, der kommer til at ske. Og vi skal have et særligt fokus på de små børn. Vi er dårlige til at belyse de små børns perspektiv, og rigtig, rigtig mange forældre bliver skilt, mens deres børn er små så når vi frem til afgørelsen. Vi ved, at der skal laves en afvejning her. For på den ene side, så ved vi, at det vil belaste barnets trivsel og udvikling negativt, hvis barnet mister kontakten til en forælder, som barnet er knyttet til. Det at tabe tilknytningen til en person, der er tæt på en, det har store konsekvenser. Vi ved i midlertid også, at den primære tilknytningsperson på grund af et højt konfliktniveau, Øhm, kan øh, miste sin forældreevne og miste den sensitivitet, som det kræver at være en god forælder for barnet. Sagt på en anden måde, at hvis man er i en meget, meget højspændt konfliktsituation, så vil den stressfaktor og det alarmberedskab, man er i som primær forældre, det vil nedsætte ens forældreevne. Og det betyder, at vi skal lave en afvejning af to meget, meget vidtrækkende belastningsfaktorer. Netop højt konfliktniveau versus behovet for at have en nær og trygt tilknytning til begge sine forældre. Det er meget, meget komplekst. Og det handler meget, meget lidt om jura. Og derfor bliver jeg også en lille smule bekymret, når Anne siger, at hun synes, at domstolen skal varetage den her afvejning. Selvom de får hjælp for de børnsafkyndige, så synes jeg, at vi skal starte et andet sted. Det må nemlig aldrig blive et ønske om at styrke hverken retssikkerheden eller forældrenes ret til ligestilling på området, der ultimativt tilsidesætter barnets ret til trivsel og udvikling. Der vil være sager, hvor en forælder med gode og tilstrækkelige forældrekompetencer uden problemer i øvrigt vil blive afskåret fra samvær med sit barn, fordi modstanden hos den forældre, som er barnets primære tilknytningsperson, er så stor, at det at gennemtvinge et samvær vil laste forældrene så meget, at barnet vil tage skade. Den afgørelse er vi som samfund forpligtet til at tage, fordi vi skal passe på det her barn. Og vi ser alt for mange sager, hvor afgørelsen ikke træffes, før barnet har taget skade. Til gengæld. Jeg ved godt, det er et upopulært men, synspunkt. Men, 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 må, men må, synspunkt. Jeg, må jeg have
1: lov at sige, at vi har simpelthen ikke brug for tilråb i salen her i dag. Fordi oplægsholderne har kort tid, så lad dem tale ud, og så får vi lejlighed til at stille spørgsmål senere. Tak.
8: Så vil jeg gerne vende fokus til efterafgørelsen. Vi synes altid, der skal ske en evaluering af de domstolsafgørelser, der bliver truffet, og af de afgørelser, der bliver truffet. Vi har set sager, hvor der er truffet domstolsafgørelser om at ændre og forældremyndigheden, blandt andet forældremyndigheden, bl.a. forsøget samværtschikane. Og fordi den forældre, der søgte forældremyndigheden overført, var helt klar i spyttet om, at for ham hun var det vigtigt at varetage kontakten til den anden forældre, så bliver der truffet en afgørelse og nu ser barnet så ikke længere den anden part. Det er ikke okay. Det er traumatiserende, det er det på kort sigt, men det er det også på lang sigt. Vi synes også, at vi har en forpligtelse til at samarbejde med kommunerne. Det er kommunerne, der er kvæg personale på institutioner og skoler er tættest på børnene. Det er også dem, der er tættest på forældrene, og dem, der kan iværksætte hjælpen tæt på forældrene, hvis de har behov for den. Det skal tænkes ind i den nuværende reform og forpligte lovgivningsmæssigt, men også kompenseres økonomisk, at kommunerne bruger tid på at være nærværende i de familieretlige sager. Så for at opsummere, så synes vi i børns vilkår, at vi skal stå på børnenes side, selvom det betyder, at vi nedprioriterer forældrenes rettigheder. Vi skal tættere på familierne, og vi skal have det tidligere og med højere kvalitet i undersøgelserne. Vi skal evaluere afgørelserne, for vi ved alt for lidt om, hvordan børnene oplevede at leve med de afgørelser, der blev truffet på deres vegne. Og så skal kommunernes arbejde på det her område prioriteres. Det skal det økonomisk, men de skal også fagligt kvalificeres til at varetage det. Tak. tak.
1: Jeg, jeg, jeg ved, at der allerede er et, et opfølgende spørgsmål, så du må godt blive ved mikrofonen et øjeblik nu. hvis det er okay med dig. Øhm, du har nemlig tid til at svare på nogle spørgsmål, Nej, det fordi du har holdt tiden så flot. Super. Øh, den første, der har bedt om ord, det er det tisen fra Nyborg. Værsgo, det?
4: Ja, du slipper ikke. Det er fint. Øhm, <laughs> jamen, øh, ja. Altså, du, øh, du, du siger rigtig mange ting øh, fra børn. Vi skal, vi skal
1: lige have slukket din øh, mikrofon, Ingrid. Tak.
4: Super. Jeg er jo i rigtig mange af de ting, du siger, ikke overraskende, men jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt på nogle af dem, fordi at det vi lige hører Karoline sige eksempelvis, det er jo det her, at man faktisk har fejltolket det, der ligger i konventionen. Altså det her med, at der står i loven, at det nærmest er barnets tag, der er det eneste. Altså, barnet er det eneste, men man ikke tager hensyn til, at barnet også er en del af en familie. Det kunne jeg godt tænke mig at høre øh, de take på. Og så kunne jeg godt tænke mig at stille lidt, lidt nysgerrigt opfølgende spørgsmål på, på det her med skyld. Fordi mener du reelt set, at, at, at det er barnets tag at miste en forældre, fordi den ene af forældrene opfører sig så dårligt? så barnet bliver afskåret fra øh, den anden forælder. Mener du virkelig, at det er der, systemet skal gå ind og beskytte den forældre, øh, der udøver samværtschikane? Øh, og, og mener du, at det er barnets tag i så fald?
8: For at starte fra en anden af, så er jeg ikke uenig med Caroline i hendes fortolkning af FN's Børnekonvention. Det vil også være ærgerligt. Øh, men jeg mener, at vi skal at have barnets bedste som et helt klart pejlemærke for de afgørelser, der bliver truffet, både i familieretten, men også i familieretshuset. Jeg mener også, at vi skal skele til den ramme, vi har sat om det juridiske arbejde, som ligger, som jo er baseret på de intentioner, der ligger i FN's børnekonvention, men som er konkretiseret i forslag. Og der har vi altså skrevet ind, at barnet skal have ret til at trives og udvikle sig, selvom det er en del af en familieretlig partstest. Og det synes jeg er helt, helt afgørende. Og så er det rigtigt, at barnets ret til familieliv skal selvfølgelig skal være en vækning i den her. Og jeg synes da også, at alle børn i videst mulig omfang skal have kontakt med begge deres forældre. Der vil bare være tilfælde, hvor det ikke er en mulighed, uden at det går ud over barnets trivsel og udvikling. Og der synes jeg, vi skal beskytte de her børn.
1: Og det gav anledning til et spørgsmål fra Karina. Adskyl. Værsgo, af Karina. Jamen tak, og tak for dit oplæg.
6: Det, det er lidt i følge af spørgsmål, som jeg synes ikke, vi fik sådan en helt svar på. I forhold til det med, at barnet har ret til både sin mor og sin far, mm-hmm. så kan det være, at vi har en forælder, som øh, kan man sige, er den, der faktisk skaber de her konflikter, og mm-hmm. bliver ved med at skabe de her konflikter. Mm-hmm. Øh, der forstod jeg ikke helt det svar, du gav i i forhold til, til det. Altså, øh, måske du lige vil
8: uddybe ja. det? det kan du tro, jeg vel. Jeg tænker jo, at barnet har ret til, altså i, i videst mulige omfang, skal have kontakt til begge sine forældre, hvis barnet ønsker det. Vi skal huske, at, ret, at samvær er en ret for barnet, men det er jo ikke en pligt. Der vil, vi skal lytte til de børn, der siger, at de i en kortere eller en længere periode ikke har overskud eller har lyst til at, at have samvær med deres forældre. Vi skal til gengæld hjælpe dem med at nå hen til et sted, hvor de kan have lyst til det igen. Jeg, når jeg siger en lille smule provokerende, det vidste jeg godt, og jeg vidste også godt, at I ville reagere på det, at jeg synes ikke skyldspørgsmålet må være det bærende. Så for, for mig handler det om, at vi med en højere kvalitet, end vi gør i dag, går ind og undersøger, hvad er baggrunden for, at konflikten er noget derud. Og så synes jeg, at vi skal arbejde med at få det videre. Så jeg synes ikke, vi skal bruge vores krudt på at finde ud af, hvem var det, der startede med at spytte. Jeg synes, vi skal finde ud af, hvordan er det, vi kommer videre her, og hvordan er det, vi får hjulpet barnet med at have et godt forhold til begge sine forældre. Tak. Ingrid, er du sidder og din
1: mikrofon, ja. fordi der er lidt, altså undskyld, det. jeg tror nemlig, jeg overså dig øh, for et opfølgende spørgsmål, så Mette var værsgo.
4: Det var rigtig fint, jeg blev fint suppleret øh, herovre fra Karina. Øhm, jamen, jamen, det er jo også bare for at kvalificere det, øhm, fordi jeg har meget, meget svært ved at se, at det er barnets tag, at fordi den ene, den forældre, der laver chikane, vinder retten til det barn, mm. Altså jeg er simpelthen svært ved at se, at det kan være barnets tag, at blive placeret hos den forældre, som skaber hele problemet. Og derfor synes jeg, det er fuldstændig Jeg, jeg tror, ja, ja, det, var Mette... bare, det var bare for lige at, 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 at sige, at, ja, sorry, at jeg må gerne runde af. Men, men det var egentlig bare for at sige, at jeg er simpelthen nødt til at, at have et mere konkret svar med det her med skyldspørgsmålet, fordi det er jo noget, noget vi normalt kender i vores retssystem, at, at man er skyldig eller ikke skyldig. Øh, og, 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 og det må jeg ærligt indrømme, at det er noget, som stadigvæk forundrer mig helt ekstremt meget, at man kan, ikke kan mene, at skyldspørgsmålet selvfølgelig skal være et vigtigt parameter.
1: Tak for det, og et kort svar kan vi få det her til sidst på prøve. et uh, svært spørgsmål Jeg som skal, måske...
8: prøve. Jeg skal var lidt... For mig handler det om at samværschikane er jo noget man ser i meget, meget få sager og i rigtigt... Kan vi,
1: kan vi, kan det kan, vi, kan godt vi være, alle de sager for
8: dem, der er berørt her i dag, men ud af den samlede mængde af samværssager, er der rigtig mange samværssager, hvor der ikke er chikane. Men der er jo også rigtig mange sager, hvor enten mor eller far er meget bekymret hos forholdet hos den anden forældre. Og hvor at den bekymring kommer til at fylde så meget, så forældrene også nogle gange kommer til at virke irrelevant og fuldstændig øh, er overdreven i sin håndtering af sagen. Og det kan trække både de implicerede parter og modparten. Og der siger bare, at det kan altså også være udtryk for en meget meget inde et bekymring for det her barn, som jeg ikke synes, vi kan til sætte. Derfor siger jeg, skyldspørgsmålet er vigtigt. Det er jo ikke, fordi jeg som jurist synes, vi ikke skal beskæftige os med skyldspørgsmålet, men jeg vil faktisk meget, meget hellere have, at vi bruger krudtet på at lave nogle kvalificerede undersøgelser, så vi kan komme til bunds i, hvad der ligger tilbage ved det her, øh, den her chikane eller den her bekymring hos den enefalter. Tak. Tak for det, og skal vi ikke give en
1: hånd for det oplæg også? Nu er det simpelthen sådan, at vi holder en kort pause, og den er egentlig sat til kl. 11, så den bliver kortere. Jeg har brug for at sige, inden at vi går til pause, at vi forstår godt, at der er rigtig mange tilhørere i dag, der også har stærke holdninger til det emne, som vi har sat på dagsordenen. Høringen er etableret, fordi vi har brug for som udvalg og som ordfører at blive klogere på det her område. Og derfor så har vi også valgt at sammensætte et bredt panel, og alle kommer med deres bedste bud på, hvordan at vi kan sikre vores børn øh, en, en god oplevelse, øh, når det er sådan, at vi har øh, høje konfliktsager. Så derfor så beder jeg en gang til om, at man undlader buråb øh, under oplæggene. Man må rigtig gerne klappe af oplægsholderne, de har gjort sig umage øh, for at komme med deres allerbedste bud til i dag. Men meningen er, at vi skal blive klogere. Det håber jeg, at vi respekterer resten af vejen under høringen. Der er kaffe udenfor, man må ikke tage den med ind i salen, så man skal ud og drikke sig en kop kaffe. God pause. Nå, men tiden er ved at være til, at vi skal starte igen, så måske må jeg bede folk om at finde deres pladser. Vi folk om at finde deres pladser. Så har vi vist også teknikken på plads. Så vil jeg gerne byde velkommen tilbage til den her høring. Og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til den næste oplægsholder, som er Karen Wung Sung fra Advokat Samfundet. Værsgo, Karen. Ordet, det er dit.
9: Tak. Og i dag der er jeg her som medlem af advokatrådet, øh, hvor vi jo har vores højsag er jo hvordan er det man kan styrke retssikkerheden. Til daglig så er jeg familieretsadvokat, altså praktiker ligesom Tanja og laver ikke andet og sidder i, øh, i Holbæk øh, og laver hvad hedder det familieret. Vi har prøvet at komme med sådan tre forslag fra fra vores på hvordan er det vi kan styrke. Vi har set på hvordan er det vi kan styrke børnenes retssikkerhed. Og det første forslag hertil, det er de her høje konfliktsager. Det er jo også dem, og nok også dem, vi har talt om rigtig, rigtig meget i dag, og dem, dem man jo også som, som advokat ser, altså høje konfliktsagerne, de her paragraf 7-sager. De starter jo alle sammen i familieretshuset, hvor de starter med... At, øh, at vi har en situation, hvor vi for eksempel har nogle, en samværsforælder, som ikke har set øh, sit barn længe, hvor kontakten er blevet afbrudt. Vi har en situation, hvor der skal søges om øh, kontaktbevarende samvær. Vi har en situation, hvor der, skal, hvor, hvor der bliver givet afslag og hvor der skal søges overhovedet samvær. Vi har en situation, hvor man skal oplyse sagen i familieretshuset. Og her er der ventetid, der er først og fremmest ventetid på, på at komme til et møde. Lige nu er man i den situation, at når man bliver indkaldt til et møde, så får man, eller når man indsender en ansøgning om de her højkonfliktsager, så får man besked om, at der i øjeblikket er så lang ventetid, så man kan ikke oplyse, hvornår der kommer et mødetidspunkt. Så det er i hvert fald der, hvor man er pt. Og så skal der jo oplyses den her sag. Hvad er det, der skal indhentes udtalelser for skoler, børnehaver, børnesamtaler? Skal der laves en børnesagkyndig undersøgelse? Er det, er det de her sager, hvor der har været vold eller noget? Skal der indhentes krisecentererklæringer? Og det, der sker, det er, at tiden den går. Og, øhm, og når man så finder ud af, at den her sag, det, eller det har man jo fundet ud af, men at nu er den tilstrækkeligt oplyst, så er det også familieretshuset der bestemmer, hvad er det for nogle oplysninger, der skal videre til familieretten. Og det vil sige, at man i hvert fald kan opleve, at det ikke er alt, der kommer videre i familieretten, når, man, når sagen overgår der og skal til at blive behandlet, at der simpelthen er dokumenter, som ikke er fundet væsentligt der er skulle med over. I, i, og så kommer man jo så i familieretten, hvor man jo øh, får lavet det her telefonisk retsmøde, og ofte så sker det jo så igen, så er der noget, der yderligere skal oplyses, inden en sag kan afgøres. Og hvis man gjorde det, at man sagde, at de her sager, som man allerede fra starten kan se, jamen det er at de her højkonfliktsager, den kan vi sende direkte over i familieretten, så undgår vi en ventetid. Vi, vi får nogle ressourcer frigivet fra familieretshuset, vi får nogle hurtigere afgørelser, og vi får nogle forældre, som ikke får en længere afbrudt kontakt med deres børn. Og det er i hvert fald helt sikkert, at det også vil påvirke, at børnene de bliver mindre belastet, og og jo uden tvivl, at den her retssikkerhed på det område vil blive forbedret. Så det var det ene forslag. Det andet, det er det, er det her med, og det har også været nævnt lidt i dag, det her med begge forældre deltager. I møder i familieretshuset, om man skal gøre det eller ikke gøre det. Lige nu er det sådan, at man kan indsende en ansøgning, og så kan man sætte et kryds i sit schema og sige, at man ønsker separate møder, og man har et ekstremt højt konfliktniveau og skriver, hvad man har været udsat for eller ikke har været udsat for. Og så er det familieretshuset, der bestemmer, om man skal indkaldes til individuelle møder. Og på de her møder, der kan man udtale sig frit, i modsætning til, når man sidder i familieretten, hvor man bliver sandhedsformanet, og det, man taler, er under strafansvar, så kan man her tale frit. De referater, der bliver skrevet ned, er ikke minusiøse referater, så det vil sige, det er juristen eller den børnesagkyndige's noter, hvor man jo ikke ved, eller det er i hvert fald ofte, de jo selvfølgelig, hvad hedder det, de skriver, hvad de mener, der er relevant, men der kan i hvert fald være ting, der ikke er kommet frem. Og så kommer den næste øh, forældre til et møde på et andet tidspunkt, hvor, hvor, man, hvor man kan få forlagt hvad den første forældre i givet fald har sagt. Men, men, man, men man har jo ikke haft mulighed for at have haft en dialog eller for at kunne tale sammen om, øh, og, og hvad hedder det, argumentere for, at det ikke er rigtigt eller, eller der, at, at det ikke er sådan, at situationen har været. I retterne er man jo sammen. Der, er det jo ikke, der sker det jo ikke i en sag, at, øh, at en dommer vil sige, jamen det er helt okay, de afgiver forklaringen hver for sig. Nej, der er det jo sådan, så de skal være til stede begge parter. Jeg ved godt, at der er vi i en retssal, og man sidder øh, lidt mere fra hinanden. Men hvis man ikke kunne gøre det i et mødelokale, hvor, hvis man ikke kan sidde sammen i et mødelokale i familieretshuset, så måtte man sige, at i de her sager, der, har man, der laver man dem på teams- der er man, det har vi jo set i de, de her coronatider, det fungeret med Teams, og så er forældrene der er begge til stede samtidig. Det vil sige, at de hører, hvad den anden siger, og de dermed også øh, får sikret får lov til at argumentere for, hvad den ene part siger, om det er, at de ikke er rigtigt, eller, eller er kommet med nogle udgybende kommentarer til det. Og det mener jeg igen, at det vil være noget, der kan højne den her retssikkerhed. Hvad er det, at, at fordi de her samtaler, de her referater kommer jo videre, uanset om, øhm, om det er familieretshuset, der ender med at træffe en afgørelse, eller det er familieretten, så ligger de jo videre i sagen øhm, som, som en, en del af sagens oplysning. Så det var, at de skulle begge forældre skal være til stede og deltage i de møder, der måtte være. Det tredje, det er igen med fokus på barnet og barnets retssikkerhed og hvad barnet bliver udsat for i de her familieretssager. Ofte i de her højkonfliktsager har barnet talt med kommunen, så taler barnet med familieretshuset og så taler barnet i familieretten. I de her situationer går der jo igen lang tid mellem, hvad det er, hvem det er og hvornår barnet har talt med nogen. Og børn, de kan jo komme til at opleve, at det, de har sagt, det ikke hjælper. Jeg er ikke nogen konsekvenser, de udtaler sig. Og de kan måske endda også miste lysten eller gejsten til, at, at, fordi de har jo sagt det første gang, og nu, der kommet, nu kommer der anden gang og tredje gang. Og der sker jo alligevel ikke noget i det her. De kan også opleve, at de til trods for, at der står, når man får et referat for en børnesamtale, der står, at man ikke skal konfrontere barnet, så kan de jo opleve, at det bliver de. Altså, de bliver udspurgt om, hvad var det, hvorfor sagde du sådan, eller hvad, var det, hvad mente du med det? Og så er det måske også nemmere på et senere tidspunkt bare at holde sin mund, eller, eller sige, det kan man ikke huske, eller det har man ikke lyst til at tale om. Og vi har også hørt i dag, at den her tidsfaktor, den blev nævnt, altså tidsfaktoren for, hvis der er noget, der er sket, hvad, hvor lang tid, hvad sker der så? Ligesom, man kan have vendet sig til en situation, man kan vende sig til ikke at se sin mor eller sin far, fordi at at der går så lang tid, og, og så bliver tingene, jeg ved ikke, jeg kan ikke sige normale, men de bliver, så bliver det sådan, at tingene bliver, og de jo, børn er jo forandringsvillige og, og parate, så indstiller de sig på, når, så var det bare sådan, det var. Man kan også opleve, at børn bliver stillet forskellige. Altså, man kan i hvert fald tydeligt se, at børn i nogle af de børnesamkyndtige i så stiller nogle andre spørgsmål end det, det, de bliver gjort, når de sidder i familieretten. Det, der på vores synspunkt øh, fra samfundets side, det er ligesom at sige, at det, der er vigtigt, det er, at den, de taler med, også er den, der er med til at træffe afgørelsen. Fordi så bliver børnene trygge og siger, okay, jeg taler med en, som faktisk besørger, kan, kan have noget at, at skulle sige i den her situation. Og det er for eksempel, så skal de ikke tale med nogen i Så hvis man ved, at sagen skal i familieretten. Så skal de vente, så skal de tale med den børnepsykolog og den dommer, der skal afgøre sagen. Og så på den måde, så undgår man både, at barnet bliver hævet ind til mange flere samtaler, og man sørger også for, at barnet er tryg ved, at den, de sidder og taler med, det er faktisk også den, der kommer til at træffe en afgørelse om, hvad det er, der skal ske med dem. Så det var sådan umiddelbart øh, tre forslag her fra advokatrådets side omkring, hvordan man kunne forbedre retssikkerheden øh, med særlig fokus øh, på barn.
1: Meget præcis 10 minutter, øh, Karen, så tak for det. Øh, der er et par stykker, der har bedt om ord, den første det er Mette Thysen
4: fra Nye Borgerlige lynhurtigt. <laughs> Hvad hedder det? Tusind tak øh, for oplægget, Karen. Øhm, heldigvis så har jeg stillet beslutningsforslag, eller vi har stillet beslutningsforslag, men lige præcis det, du, du nævner med hensyn til, at paragraf 7 er der, der skal direkte i familieretten. Så det bliver øh, alle politikerne her i hvert fald tunge til at tage stilling til øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, der er ikke kommet dato for, for det endnu. Øh, men, men, men tusind tak for det. Øh, jeg kunne egentlig også godt tænke mig, fordi jeg sådan set, øh, de tre punkter, jeg synes egentlig, de alle sammen taler ind i lidt det samme, øh, synes Er du egentlig ikke også, at der er noget problematisk i, at man som systemet er skruet sammen i dag, som du selv siger, skal forholde sig til, at en anden person på et tidspunkt har siddet og sagt nogle ting, som kan være taget ud af den blå luft, som ikke er dokumenteret, som der ikke ligger nogen som helst form for, hverken hos politiet eller noget som helst andet, noget som er, hvad skal man sige, kan i princippet tænkt eksempel, men også. Øh, fri fantasi. At man så allerede ved første møde i familieretshuset faktisk bliver konfronteret med nogle ret voldsomme anklager. Og, og det ligesom også er noget, der følger med. Fordi det er øh, skrevet ned, at den ene forælder nævner sådan og sådan. Synes du ikke, det er et problem?
9: Jo, det er det helt sikkert, er det. det er også derfor, at jeg tænker det her med, at hvis man er der til stede begge to, så kan det godt være, at de stadig bliver nedfældet, men du har i hvert fald muligheden for at komme med de, ligesom at øh, sige, jamen sådan var det ikke, og faktuelt, og jeg vil gerne stille spørgsmålstegnene. Og så kan det være i teknikken, i spørgeteknikken, eller hvad det er, der bliver refereret ned, at man måske skal være lidt bedre til at sige, jamen det her, det er den ene har oplyst, uden at der er dokumentation eller noget, sådan kan man jo selvfølgelig også gøre. Tak for det. Den næste, der Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet.
1: god.
3: Tak for det. Det var faktisk noget af det samme, jeg gerne vil tage fat i, bare for en anden vinkel. Øhm, det her, den her høring går ud på, at vi har et fokus på barnet, men øh, man alligevel omhandler det. det, dit oplæg er jo, det her med begge forældres tilstedeværelse og tilstedeværelse på samme tid. Øhm, når man har arbejdet efterhånden et stykke tid inden for voldsområdet, så, så kan man jo også, får man jo også nogle ret. Skarpe fortællinger om, at, at, at uanset hvordan det vender, så er den undertrykkelsessituation der kan være, øh, gør, at, 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 at det kan være utroligt svært at få formuleret sig i en situation, hvor begge er til stede. Og jeg synes øh, faktisk det her med, at hvis man skal tage vare og hensyn på barnet, så er det vigtigt, at man giver øh, forældrene den bedste mulighed for at kunne beskrive den situation, de er i. Og derfor så bekymrer det mig lidt, at du, øh, du lægger det så skarpt, og at du også beskriver det her med, at så kan man bare tage et, et teamsmøde. For hvis man har en høj grad af voldsfaglig forståelse, så ved man også, at det, at det er rigtig svært, og den dominans, der kan ligge i og styre sådan et møde, kan være rigtig voldsomt. Så jeg synes faktisk, at, at det er en, en styrkelse, at man har den mulighed. Øhm, er du ikke bekymret for, hvis man, man sagde, at begge skulle være til stede, at man faktisk øh, kommer til at understøtte det som børns vilkår? er meget tydelig på, at der, der bliver beskrevet af den, den erfaring, man har for mange, rigtig mange års erfaringer på at se, hvordan børn vokser op. Jeg ser meget...
9: Altså, man ser, det fungere i retten. Altså, man ser jo, at det fungerer i retten, at, 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 at der både kan være en, en voldsudøver og en voldsramt, hvor man jo stadigvæk kan få et talesat og få sagt det, der er væsentligt for, for sagen og for, for barnet. Det kræver jo selvfølgelig, at der, der er, der er en, en, hvad hedder det, en, en, der kan facilitere det og sørge for, at de her, de ikke går, går over nogens grænser. Jeg er godt klar over, at det er rigtig, rigtig svært at og kunne formulere sig. Jeg har jo siddet med mange, hvor, 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 det, hvor man har det så forfærdeligt, men, men, men jeg tænker også, at det vil være en styrkelse, hvis man, kan, hvis man kan sidde sammen begge parter.
1: Og Camilla, for undskyld, det passer ikke, fordi vi har nemlig Karina Adspil på, som den næste spørger fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak for det, og tak for dit oplæg, Karin. Bare lige et
6: spørgsmål til det, du siger jo, at familieretshuset bestemmer selv, hvilke akter de vil sendes med. Og så har jeg tænkt på, i forhold til løsningen og det retssikkerhedsmæssige, altså, kunne løsningen være at optage? Altså simpelthen optage, så det simpelthen er bondet, når man holder de her møder? Eller hvad er dine tanker om det? Øh, det, det? Det spørgsmål kunne man jo godt stille i, i de her sager, man kunne også stille dem i, i andre sager, øh, som man tit har inden for kan man sige, hele sociale området det, i forhold til netop, hvad er det, der er blevet øh, skrevet ned? Øh, det er jo tit sådan at man får et referat tilbage og og tænker det var sådan set ikke sådan jeg oplevede tingene så det er bare sådan et spørgsmål i forhold til at, at have her optage sig på
9: Ja, det ville jeg jo umiddelbart tænke, man skulle være meget forsigtig med, fordi det åbner jo, jo op for sådan helt, hvad er, det, hvad er det, der ligesom skal i forhold til at blive bondet. Det var ikke så meget, måske det, der ikke kom med til familieretshuset, var måske ikke så meget, eller til familieretten, var ikke lige kun omkring, hvad der skete på møderne. Det kunne også være, at, at der manglede et bilag i noget, eller hvis vi advokater har været inde over og har skrevet øh, nogle bemærkninger, så de ikke kommet videre, hvor man tænker, at det var faktisk ret relevant, at, at vi sætter spørgsmålstegn ved et eller andet eller noget at det så ikke var kommet videre til familieretten.
1: Tak for det. Øh, kan og et meget, meget kort opfølgende spørgsmål til Karina Adespøl, det kan vi godt få tid til. Værsgo. Tak for det, formand. Jamen, så er
6: dit, er dit uh, svar så, at uh, det skal være sådan, at alle sagens akter skal sendes, eller hvordan? Altså ligesom man siger, at for eksempel synes, at alle sagens relevante akter skal sendes, eller, og hvordan, altså, det, det, det er bare mere, hvordan lovgiver vi os ud af at det her, hvis vi skal det, altså, det, det, det er mere det, jeg efterlyser.
9: Ja, og det er jo rigtig vanskeligt, for jeg kan godt sige, ja, det synes jeg så er der er en, der har siddet og været, hvad, det tror jeg, retterne vil blive også, være rigtig kede af, hvis, hvis alle, øh, man har bare t- lagt billeder ind af et barn og sådan noget, det er jo, men, men, men måske i virkeligheden, at man skal sørge for, at det er det, der er det øh, objektivt juridisk relevante, er jo nok i virkeligheden det bedste kriterie.
1: Tak for det. Jeg synes, vi skal give Karen en hånd. Nå, men den, den næste oplægsholder er ikke kun én oplægsholder, men to. Oplægsholder. Jeg skal give ordet til Jakob Buk, som er visedirektør i Familieretshuset og til Lone Tam Skilberg, som er kontorchef i Familieretshuset. Vær så til jer.
10: Ja, og Tak for muligheden for at tale ved høringen her i dag Og også for at høre de mange rigtig spændende oplæg Og også en stor kvittering for en en stærk historie her fra fra dagens start Det er selvfølgelig noget, der gør indtryk, når man er myndighed på området Og jeg kunne have lyst til at komme ind på rigtig mange af de ting, som vi har, har hørt om i dag Men vi vil prøve at fokusere lidt på, hvordan vi arbejder i familieretshuset Hvordan vi arbejder med familierne Og hvordan vi møder familierne, når de har en sag hos os jeg vil dog lige sådan prøve at udrydde en lille misforståelse, som jeg har hørt et par gange i dag, og det er sondringen mellem konfliktniveau og paragraf 6 og paragraf 7-sager. Det er sådan, at paragraf 6-sagerne, det er dem, hvor der ikke er de her sociale risikofaktorer, øh, vold, misbrug, øh, overgreb, øh, psykisk sygdom, sårbarhed, øh, hvorimod i paragraf 7-sagerne, der er de her til stede. Der kan være tårnhøjt konfliktniveau begge steder, så det er ikke konfliktniveauet, der definerer, om øh, vi visiterer den ene eller den anden vej. Og det er fordi, at de her sager, hvor der er de sociale risikofaktorer, de er markant svære og kræver meget mere koordinering, blandt andet mod kommunerne. Men noget af det, jeg hæfter mig særligt ved, når jeg lytter her i dag, det er, at det kan lyde som om, at vi i familieretshuset simpelthen ikke har forstået, at der kan være en problematik omkring chikanesager og mistet kontakt. Og øh, der vil jeg jo bare starte her øh, i dag med at sige, at vi er fuldstændig enige i, at kontakten mellem øh, børn og forældre er uhyre vigtig og meget, meget betydningsfuld. Og det vil Lone fortælle noget mere om. Så det vi arbejder på at sikre, det er altså, at der er en god kontakt imellem barn og forældre, og der er et godt samarbejde imellem forældrene. Vi er meget bevidste om, at der er familier, hvor den her ambition den ikke kan opnås. Øh, og at det kan skyldes, at der finder sted. I 2015 der vedtog Folketinget en chikanepakke, som dengang gav statsforvaltningen og jo i dag familieretshuset nogle, vær- nogle redskaber til at forebygge skadevirkningerne af samværtschikane. Vi anvender de værktøjer fra 2015 hver eneste dag i familieretshuset for at forebygge, at kontakten mellem barn og forældre afbrydes. Et af de helt store værktøjer det er det kontaktbevarende samvær, som er sådan et standardiseret minimumsamvær, som som er lavet for at sikre, at der her og nu sikres bevarelse af kontakten til den forælder, der ikke har barnet boende. Hvis vi lige går lidt ind på indersiden af familieretshuset og siger, når vi får en ansøgning og vi kan se, at der er et kontaktbrud, det vil rigtig ofte op- fremgå af oplysningerne, når man søger hos os. Så tager vi altså med det samme fat på at få vejledt om muligheden for kontaktbevarende samvær. Nogle gange er det kontaktbevarende... Jeg, jeg, vil,
1: jeg, jeg vil simpelthen ikke acceptere, at øh, oplægsholderne bliver afbrudt. Og nu siger jeg det for sidste gang. Øh, jeg vil ikke acceptere, at oplægsholderne bliver afbrudt. Høringen er ikke øh, tilrettelagt for tilhørendes skyld. Den er tilrettelagt for udvalgets skyld. Og tilhørende er inviteret til at lytte til oplæggene. Kan man ikke nøjes med det, så må man gerne forlade salen.
10: Tak for det. Nogle gange så er det kontaktbevarende samvær ikke egnet. Det kan for eksempel være, hvis der har været en lang pause i kontakten. Så hjælper vi ansøgeren i gang med en ansøgning om det der hedder midlertidigt samvær. Og i de midlertidige samvær, der kan vi altså lave en mere omfattende og mere tilpasset øh, midlertidig afgørelse, hvor vi for eksempel støtter øh, samværet med overvågning, som der har været spurgt til i dag, øh, eller at vi kan blive enige om, at øh, for eksempel en farmor kan deltage som øh, tryghedsskabende person, eller der kan være et vilkår om, at man møder etro eller ikke øh, stofpåvirket op. Så den slags værktøj ligger også i det her midlertidige redskab. Vi er dybt optaget af at sikre kontakten mellem barn og forældre bevares, men jeg er også nødt til at sige, at rigtig mange af de her værktøjer de er tiltænkt, og nu ser jeg bare helt almindelige familier, der er faret vildt i samarbejdet omkring deres barn. Det har vi hørt belyst for mange vinkler i dag, og det er også de familier, hvor der op til brudet har været helt almindeligt og god kontakt, og hvor der ikke er de her sociale risikofaktorer. I de tunge sager, hvor vi har de her sociale risikofaktorer, som misbrug, vold eller psykisk sygdom, der skal vi være særlig opmærksom på barnets situation i forbindelse med brud konflikter og chikane. Her skærmer vi barnet ved at lade tvivlen komme barnet til gode, og det kan betyde, at der ikke fastsættes kontaktbevarende eller midlertidigt samvær. I skal se for jer, at i de her sager, der har vi i familieretshuset på sagen kvalificerede oplysninger om vold og overgreb, Alkoholisme, stalking, trusler I kan selv fortsætte listen Og det er jo noget vi typisk vil have dokumenteret Gennem kontakten til Det kan være skadestue, politi Retsvæsen, krisecentre Børnehaver og skoler Som vi dør dialog med op til den her afgørelse Alt det her foregår typisk telefonisk Fordi fristerne er korte Og behovet for afklaring Inden vi går i gang med sagen er meget stort og så er jeg også bare nødt til at sige, at de lange ventetider, der har været i familieretshuset, de har selvfølgelig virket som et forstørrelsesglas på den her problematik. Så det er jeg overhovedet ikke blind for, at det har betydet, at der har været familier, der i de, i de, i de forgangene år har været ramt af lange brud i kontakten. Det er dybt ulykkeligt. Og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at de her situationer opstår. Men det ændrer ikke på, at vores udgangspunkt og vores afsæt er, at begrundet og kvalificeret tvivl om barnets tryghed og sikkerhed og udvikling kommer i første række, og det kan betyde, at vi hvad hedder det, ikke kan fastsætte kontaktbevarende og midlertidigt samvær. Skuldetvivlen så bliver afkræftet, og det bliver den jo lykkeligvis ofte, så sætter vi noget i gang, hvor vi får det startet op, og det kan være støttet overvåget samvær. Vi ved, at børnene tager skade, når forældrene er i krig, og når den ene udøver samværsschikane. Lone fortæller om lidt om, hvordan vi så i praksis støtter de her familier med vores metodiske tilgange og vores tilbud. Og i forhold til samværsschikane, så vil jeg lige få jer til, at vi jo kan se, når vi kigger over til domstolene, som har afgørelseskompetencen i de her sager, at de faktisk tillægger samværdschikane betydning i deres afgørelser. Vi kan have for eksempel fået en højesteretsdom hvor øh, øh, Højesteret har tillagt forældremyndigheden til samværsforælderen, fordi det er den forælder, der forderes at være bedst til at samarbejde om barnet. Og præmissen her var altså, at den anden forælder udøvede chikane. Så må bare sige, at vi må konstatere, at det er ikke er risikofrit øh, at udøve samværschikane. Og i det materiale, vi oversender til familieretterne, der vil det altså også fremgå, hvis der udøves øh, samværschikane. Men som det er sagt flere gange, vi indstiller jo ikke til afgørelse. Vi oplyser sagen, og så er det Danmarks uafhængige domstole, der træffer den endelige afgørelse i de her sager. Det var nogle bemærkninger om sådan et helt særligt område, som helt naturligt fylder rigtig, rigtig meget hos os i vores bevidsthed og hos jer, der lytter her i dag. Men som heldigvis fylder meget lidt sagsmængdemæssigt set. Så nu vil jeg gå lidt mere over til nogle af vores mere almindelige sager. Med familieretshusloven så sættes barnet først, vi skærmer barnet, vi inddrager barnet, og så arbejder vi meget mere aktivt og interagerende med familierne. Derfor er vi også på mange måder noget helt andet end statsforvaltningen, selvom vi arbejder med præcis de samme problematikker. Det betyder blandt andet, at vi screener og visiterer sagerne for at tilbyde familierne tilpasset forløb. Vi har en børneenhed, der arbejder helt direkte og dedikeret med at støtte barnet gennem sagens proces. Vi arbejder med mødeforløb, hvor vi udforsker og styrker forældrenes potentialer for samarbejde. Og vi arbejder meget tæt sammen med kommunerne i de sager, hvor familierne er ramt af flere forskellige svære vilkår i livet. Og apropos tid, igen, øh, sagsbehandlingstid. Nogle familier har altså brug for rigtig meget tid inde hos os, fordi vi tager dem i hånden, vi støtter dem, vi, vi laver prøveordninger. Øh, vi styrker øh, tilliden imellem, forældre, øh, imellem forældrene, så de b- bliver bedre om at samarbejde om barnet fremover. Andre familier har brug for at komme rigtig hurtigt videre over til domstolen og få en afgørelse. Men øh, uanset ventetider eller ej, så kommer vi nok ikke til at, helt at kunne undgå kritik øh, i familieretshuset. Og det er jo fordi, det her er et partskonfliktområde. Det betyder, det betyder, at alle kan ikke få det, de drømmer om og ønsker sig desværre. Så derfor er det også særlig vigtigt, at forældrene i familieretshuset bliver både set, hørt og forstået. Det gør vi ved at prøve at lægge øre til og vende os imod den kritik, vi møder. Det gør vi jo fra familierne, vi gør det fra pårørende, vi gør det fra advokater, organisationer, fra pressen, eller som i dag ved en offentlig høring, hvor vi også er rigtig glade for, at vi får mulighed for at stille op. Men nu vil jeg prøve at give ordet til Lone, som vil fortælle lidt mere om vores praksis i familieretshuset.
11: Ja, tak for ordet. Som den eneste, tror jeg næsten, udover Martin, så er jeg ikke jurist. Jeg er psykolog. Så når I hører mig sige noget ikke så meget juridisk, så er det derfor. Som Jacob var inde på, så træder familieretshuset jo først til der, hvor der ikke længere er muligt for forældrene på egen hånd at nå til en fælles forståelse af, hvad der er barnets bedste. Med vedtagelse af familier- eller forældreansvarsloven i 2007 kommer at man kan fokus på barnets ret til begge forældre. Man bevæger sig væk fra tidligere tiders forståelse af forældrenes ret til barnet, men hen imod forældrenes ansvar for at varetage forælderrollen og samarbejdet til barnets bedste. Skiftet fra ret til til ansvar for indebærer helt andre og nye aspekter og krav i forælderrollen, der navnlig kommer under pres i de brudte familier. Børn har brug for og ret til begge forældre. Og de fleste børn har den bedste trivsel og sundhed i livet, når forældrene samarbejder med fokus på børnene. I det familieretlige system kræves samarbejde for forældrene med fokus på barnets behov. Et delt ansvar kan for nogle forældre i familier være meget vanskeligt at påtage sig og indgå i. Der er ofte stærke følelser og kræfter på spil. Det er ofte to parter med modsatrettede egeninteresser, som de hver især påberåber sig. Det er retten til et barn og det er definitionsmagten til, hvad der er det bedste for barnet. Forældrene har den primære omsorgsforpligtelse for barnet, og kun i de tilfælde, hvor forældrene ikke lykkes med det, træder systemets omsorgsforpligtelse i kraft. Som det er velkendt, og vi også har talt om i dag, er det kommunen, der har den egentlige tilsynsforpligtelse med børnene, og kommunen bringes i spil, når omsorgsforpligelsen ikke kan løftes. Familieretshuset kommer i spil, når forældre i bruttefamilier ikke selv kan løfte ansvaret for at lave aftaler til barnets bedste. Når den ene eller begge forældre ikke kan samarbejde, går det altid ud over barnet. Derudover går det så også ofte ud over en af forældrene, nogle gange også begge. Inddragelse af barnet er mange optaget optage af, og vi ved fra forskning, at børn har brug for at være deltagende i eget liv og blive inddraget i aftaler og afgørelser med betydning for det liv. Børn udvikler sig gennem relationer, og børn har brug for voksne omkring sig, som er i stand til at påtage sig ansvaret for barnets tryghed og dets omsorg og den sikkerhed, som alle børn har behov for og ret til. Det betyder, at vi i familieretshuset lytter og inddrager børnene og arbejder for at få deres perspektiver frem, når der træffes beslutninger med betydning for deres liv. Når skilsmisseforældre henvender sig til familieretshuset, er det som hovedregel, fordi de ønsker hjælp til at få afklaret en konkret uenighed omkring barnets samværsordning, hvor barnet skal bo, eller forældremyndigheden. De vil deres barns bedste, men de har forskellige syn på, hvad det er. Vi ved, hvor skadeligt det er for børn at vokse op i en brudt familie, hvor forældrene ikke samarbejder. Vi ved, at børn har brug for begge sine forældre. Vores fokus er at give forældrene forståelse for hinandens bevæggrunde, således at de kan samarbejde hver for sig til barnets bedste. Et helt centralt fokus er derfor at hjælpe forældrene med at nå frem til en løsning, der vil være bedst for deres barn og for dem, som bruger familie, altså barnets familie. Det gør vi igennem den mentaliseringsbaserede og konflikthåndterende metode. Den tilgang er valgt, fordi forældrenes uenighed bunder i eller har udviklet sig til en konflikt om et eller flere aspekter af forældreskabet. En central opgave for os er at styrke forældrenes evne til at håndtere konflikter, da konflikter udgør en potentiel strussel mod børns trivsel og udvikling. Forældrenes ansøgning om at få ændret de juridiske rammer sker ofte i en søgen efter svar på en situation, som de står afmægtige overfor, der ønskes og søges efter et enkelt svar på en ofte meget kompleks situation. Måske skal der juridiske løsninger til, men de juridiske løsninger er sjældent hele svaret og kan vise sig at være anderledes end dem, man som forælder i første omgang havde tænkt sig. Erfaringsmæssigt har de forældre, der henvender sig, ofte behov, der rækker ud over at få løst en konkret uenighed. Og vi ved, at en aftale, som forældre selv har indgået, som regel tager bedre højde for barnets behov og ofte er en bedre og mere holdbar løsning. Mentalisering refererer til en evne til at være opmærksom på og forstå adfærd ud fra mentale tilstande i sig selv og hos den anden. Det er den evne, vi bruger, når vi kommunikerer klart er fleksible og forholder os roligt i interaktion med hinanden. Opmærksomhed på egne mentale tilstande gør det muligt at mærke og undersøge og kontrollere egne følelser og adfærd. Men det giver også plads til at være nysgerrig på baggrunden for andres adfærd og give adfærd mening. Det gør det dermed muligt for os at samarbejde. Et vigtigt fokus er derfor at styrke forældrenes evne til at få kontrol over og tage ansvar tilbage, og samtidig styrke evnen til at forstå, at der ligger følelser, tanker, behov og bevæggrunde bag den anden forældres handlinger. Målet med at arbejde mentaliseringsbaseret er således at bringe forældrene tilbage til et følelsesmæssigt ståsted, hvor de kan genvinde deres normale kompetencer til at kommunikere og samarbejde, således at omsorgskompetencerne og sammenhængen for barnet genoprettes. Den mentaliseringsbaserede tilgang betyder, at vi som udgangspunkt ikke arbejder med, den ene eller den begge forældre lyver, men at vi arbejder med at være nysgerrige og undersøgende for at se bagom adfærden og forsøge at forstå, hvad den er udtryk for, så den kan beskrives og bringes i spil i enten en aftale eller en senere afgørelse. Den mentaliserende tilgang betyder også, at vi ved, at børn og voksne for den sags skyld, altid er præget og påvirket af den livssituation og det hverdagsliv, de er i. Ja, ja. der bliver ikke så meget om det. Jeg springer alt over, hvordan vi arbejder, og I er meget velkommen til at høre om det en anden gang. Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn har kontakt til begge sine forældre, og det er vores klare udgangspunkt i familieretshuset. Et helt centralt fokus er at hjælpe forældrene med at nå frem til en løsning, der vil være bedst for deres barn og for dem som familie, og de forældre, der ikke ved vores hjælp kan bringe til en fælles forståelse aftale, at den ene eller anden grund vil fortsætte processen i familieretten, hvor der så kan træffes afgørelser i sagen. Tak, tak for det, og tak
1: til Lone og Jakob. Det er sådan, at der også er nogle spørgsmål til jer, øh, og, og I skal bruge mikrofonen på talerstolen, når I svarer på spørgsmål øh, begge to for at have hensyn til tv. Øh, den første, der har bedt om ordet, er Mette Thiesen fra Ny Borgerlig. Værsgo.
4: Tusind tak. Øhm det første jeg egentlig gerne ville spørge om, men det var det, for hvad helt ærlig, så sidder jeg der bliver virkelig bekymret, når du nævner det her med paragraf 6 og paragraf 7, så er vi har en advokat og en retspræsident, som sidder og ryster på hovedet, men det kan Tanja og Annie få lov at kvalificere efterfølgende. Det var i hvert fald noget, jeg blev mærke i. Øhm, nå, men øhm, det her med kontaktbevarende samvær, det drøftede vi også, da vi var nede besøgte i besøgte i Odense her for, for noget tid siden. Øh, og, og det kom meget bag på mig, at øh, I siger det her med, ja, og så øh, vejleder man t- forældrene til at lave en ny ansøgning. Altså, hvorfor siger man ikke bare, prøv at høre, nu skal høre, du har, du har søgt om det her. Vi forstår godt, hvad du mener. Vi ved godt, det er det her, du mener. Det her vil passe bedre til dig, så vi lægger det over i den her bunke. Altså det, det er sådan noget, der, hvor jeg virkelig tænker, okay, så skal forældrene lave en ny ansøgning øh, til det her, og der går tid med det hele og alt muligt andet, og sagspuljer, det, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Øh, ja. øh, det er så det. Øh, så er der en, jeg har stillet en, en bunke spørgsmål til det her område, fordi at, øh, til synederne føres der overhovedet ikke statistik, over det her område, øh, kan jeg forstå på ministeren, når hun besvarer spørgsmålene der først, der, man laver ikke statistik på det område man kan ikke trække nogen som helst former for tal nærmest øh, det synes jeg er meget mærkeligt øh, blandt andet synes jeg jo, det kunne være rigtig interessant at finde ud af øh, øh, statistikken om, om det her med samarbejdsschikane øh, ja, øh, ja der, der er bare så mange ting også når der er to oplægsholdere der ligesom er, er slået sammen så er der rigtig mange øh, ting Øhm, jamen altså, jeg, jeg, jeg vil gerne høre, øh, Jakob om det her med, øh, hvorfor man ikke øh, man bare lægger det over i den anden bunke, og så vil jeg lade Tanja og Annie øh, svare øh, i forhold til det med paragraf 6 og paragraf 7-sager, fordi det var i hvert fald noget, jeg studerede Og over.
1: det bliver der nemlig lejlighed til, når det er sådan, at de to oplægsholdere lige nu er færdige, men det forudsætter, at I stiller korte spørgsmål, for der er nemlig mange, der gerne vil stille spørgsmål lige nu. Øh, så I får lige lov til at svare på med det spørgsmål.
10: Ja. Tak for spørgsmålet. Og nu bliver det så juristen, der går over og svarer. Øh, svaret på spørgsmålet er, at vi kan ikke starte sager og egen Det har vi simpelthen ikke lov til. Øh, vi kan ikke gå ud på gårdgaden og hente, øh, hente kunder ind i butikken. Så derfor er vi nødt til at, at, vejlede, vejlede, øh, at vejlede borgerne øh, familierne ind i en ansøgning. Det kan vi jo gøre på telefonen. Det jo, du skal jo ikke forestille dig øh, sådan et kæmpe, øh, hvad hedder det, byråkratisk øh, maskineri, der går i gang. Men vi er simpelthen nødt til at vejlede om, at der er en anden mulighed, øh, forældrene kan gå ned af og hvordan de kommer til den, og så går vi i gang med at støtte dem i den opgave.
1: Ja. Malene øh, Ambo Rasmussen fra Venstre, du skulle gå, ikke Så du får Jeg har lige lov
12: til at stille dit spørgsmål nu. Værsgo. Tusind tak. Jeg er nemlig møde med Astrid Krav lige om lidt. Så du kan og, du sige det til hende. Præcis. Ja. Uh, og nu er jeg også, jeg har egentlig mange ting, jeg rigtig gerne vil sige, men nu prøver jeg at gøre det helt kort og bare fire nogle spørgsmål af, fordi der har jeg har brug for, uh, for at få et svar på. Der er rigtig mange i det her panel i dag, der har nævnt det her med blandt andet nedbringe antallet af de separate møder. Fordi det er alt for let i dag at sidde og beskylde hinanden for alle mulige mærkelige ting. Og så alene den årsag ender man med at have de her separate møder. Så et svar på, hvordan vi nedbringer det. Så undrer det mig også, at man ikke gør mere brug af psykologer til de her børnesamtaler eller børneundersøgelser. Det er også blevet talt, så det kunne jeg også godt tænke mig et svar på fra jer. Øh, så har jeg stillet ministeren øh, spørgsmål, har vi har haft indkaldt hende til samråd to gange. Det kommer vi nok til at gøre igen, også forleden af i dag. Øh, men om ikke der altid burde være en eller anden form for øh, kontaktbevarende samvær, det I snakker om. Ja, det kunne også være overvåget samvær. En eller anden form for samvær, uagtet, hvordan sagen handler om. Altså, det var det, der var en anden panel, der også var ind over, at man så eventuelt kunne have det her at man på automatik skulle tjekke for misbrug eller et eller andet Men kan man ikke sige, uanset hvad, så må det med være i barnets tag, at der er noget, der hedder samvær. Fra day 1A. Øh. Og, så den sidste, og den sidste ting, jeg bare gerne lige vil have et svar på, det er, jeg kan nemlig godt blive lidt bekymret for, om familieretshuset øh, har styrken, pondusen, autoteten til og, og sætte sig i respekt over for de her forældre. Nu har jeg selv været med under et møde, og jeg har hørt det fra flere andre også. Og det ser jeg også lidt øh, foranledet også i dag, at, at øh, domstolen er nok i sidste ende måske mere autoritetsstærk øh, på det punkt. Så en kommentar på, hvordan man håndterer det fra jeres side af. Kort.
10: Ja, tak for spørgsmålene. Øhm i forhold til separate møder, der kan man sige, at vi opererer jo på den lovgivning, der er, og det, det har jeg jo også været øh, nævnt tidligere i dag. Øh, formålet med at afholde separate møder, hvis der er an, angivelse af vold som risikofaktor, det er at undgå det, det der også meget fint hedder, reaktivering af, af voldstravmet. Øh, og jeg tror også, det var det, Camilla Fabricius øh, nævnte øh, tidligere i dag. Vi, vi, vi tjekker selvfølgelig hele tiden i sagens forløb op på, hvad er reelt og hvad er ikke reelt i det her. Det betyder jo, at når forældrene så er inde til andet møde, så kan, der jo, så kan det rigtig ofte ske, at det møde så bliver holdt sammen. Nogle gange får vi også forældre ind, som bliver sat i separate møder, som så begge to siger, at det er egentlig lidt fjollet, fordi vi drikker kaffe hver tirsdag, eller hvad det nu måtte være. Øh, og, og så har vi lært det, og så kan vi få samlet, øh, samlet dem i samme rum og arbejde videre med det. Men det bygger altså på det her og øh, øh, skåne forældrene for, for den dominans, der kan være i rummet.
1: Tak for og, det. Vi har flere spørgsmål på, øh, og jeg ved ikke, kan I purte I kunne håndtere, at der bliver stillet to spørgsmål nu? Ikke? Også sådan, så vi, fordi vi er lidt bagefter på øh, ingen nu, eller i hvert fald på tid. Øh, så I får to spørgsmål ad gangen. Nu er det Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo.
3: Tak for det, og tak for en god gennemgang både til os, men også til tilhørende og dem, der er ude online på, hvad hvad familieretshuset er. Når I I kigger på på de her allermest konfliktfyldte sager, er der noget, I kan pege på, hvordan man kan kan lindre eller kan give større forståelse i konfliktsager, som I ikke gør brug af? Og noget af det, vi hørte fra, fra Karoline Adelsen, var det her med øh, at, at gøre, bruge en, en bred vifte af, af tilgangen til at se på, hvordan er det, man kan, kan fastholde en eller anden form for øh, kontakt. Og har I noget blik på, hvor ofte er det, I bruger sådan en bredviftet øh, samvær. Øh, det kan være telefon øh, eller, eller online eller hvordan.
1: Tak. Og den næste spørger Ina Strøger-Smit fra SF. Værsgo.
12: Jamen, jeg har faktisk et spørgsmål til Karoline Adolsen, så jeg ved ikke, om jeg lige skal vente. Den
1: gemmer vi så, fordi at der bliver plads til at stille spørgsmål til hele panelet igen, lige om lidt. Så jeg tror, at vi tager Karina Adspil med fra Dansk Folkeparti i stedet for. Værsgo, Karina. Jamen, tak for det, og også tak, fordi I møder op i
6: dag. Det er godt, I gør det. Jeg vil godt høre at i forhold til det kontaktbevarende samvær Mig bekendt der er der i hvert fald En tre ugers frist for At det skal gå hurtigt I forhold til det kontaktbevarende samvær Men måske I lige kan Sætte nogle ord på det I forhold til Jeg er i hvert fald i ministersvar Der siger at loven siger tre uger Og hvad jeg synes jeg har hørt i dag Så går der jo lang tid Det er den ene ting Også i forhold til Om I altid oplyser familierne omkring muligheder for samvær, også i forhold til det overvågede samvær. Og vi simpelthen, øh,
1: ja, det
6: var noget af det, jeg havde. Tak.
1: Og så lige et kort opfølgende spørgsmål fra med det skal være meget kort, med det.
4: Jeg kan gøre det meget, meget hurtigt. Det er bare, fordi jeg undrer mig over, at man øh, i familieretshuset øh, holder fast i at holde separate møder, når man er i retten godt kan holde øh, møder, hvor begge folk er der, og også selvom det er ret grove voldsager, øh, så, så, så sidder jeg bare også og stusser over, hvorfor man ikke kan det i familieretshuset så. Tak for det. Så får I simpelthen lov til at svare på de
1: sidste spørgsmål i denne her runde.
11: Ja, spørgsmålet her, kan vi skabe større forståelse i konfliktsager? Altså det, vi har, måden, vi har grebet an på, det er simpelthen at, prøve at skabe en systematik i, hvordan er det, vi tilgår det her. Altså rent metodisk at uddanne og onboarde og, og være meget, meget systematisk i vores måde at gå til de her sager på, som vi jo selvfølgelig håber på sigt bliver meget mere forståelige og gennemsigtige, hvad er det, vi gør. Så det ikke bare bliver en enkelt tilfældig, der lige står og så gør det, de nu end gør, men at vi rent faktisk står på et, altså også forskningsbaseret, evidensbaseret grundlag. Så det er den måde, vi gør det på og udvikler det på, ja.
10: Og hvis jeg lige skulle tage fat i, Karina adspølge spørgsmålet omkring kontaktbevarende samvær. Jeg forstår det sådan, at du spørger til, hvad er status status på at overholde fristerne, eller er det rigtigt forstået?
6: Ja, blandt andet også i forhold til, at I I gør alt, hvad I kan i forhold til det kontaktbevarende samvær, og de tre uger, som jo er fristen, og så i i forhold til det med at altid oplyse forældrene, hvilke muligheder de har i forhold til at, at bibevare kontakten til deres barn.
10: Ja, og til det sidste, det bliver klart, ja, det gør vi faktisk temmelig meget ud af. Vi har en meget stor enhed siden i Åben Rå, som har den her typisk telefoniske og skriftlige kontakt til forældrene i forberedelsen af sagen, og særligt på de her kortfristede sager. Og i forhold til vores fristoverholdelse, altså det, der var er vigtigt for os, det er, at når vi har kontaktbrud, og der er brug for kontaktbevarende samvær eller vurdering af midlertidigt samvær, De her frister er uhyre vigtige for os, og jeg er også rigtig glad for os at kunne sige, at vi faktisk overholder fristerne på de her. Det har vi ikke gjort gjort nødvendigvis de sidste par år, fordi vi har haft de meget store bunker, som også har kastet rigtig mange kontaktbevarende ønsker af sig. Men status lige nu er altså, at vi vi holder fristerne, og i øvrigt ventetiderne er også knækket lykkeligvis, og flere steder kan vi faktisk tilbyde sagsopstart i løbet af uger, flere steder i landet lige p.t.
1: Tak til Jakob og Lone. Vi er nu igennem alle oplæggene, og der bliver... Der blev ikke svaret på mit spørgsmål. Men det får du lejlighed til at stille igen lige om et øjeblik. Fordi at tiden den løber fra os, så vi gør simpelthen det nu, at vi går til runden, der hedder mulighed for at svare på eller stille nye spørgsmål til hele panelet, og der er allerede den første tegnet ind, og jeg kan se, at jeg også skal tegne den næste næste udvalgsmedlem ind, og det er rigtig, rigtig fint, så det gør I bare nu. Der bliver nemlig plads, fordi det giver rigtig god mening, at vi når at få en debat med hele panelet, og vi har super kort tid tilbage. Vi skal være ude af lokalet kl. 12, og tiden den løber fra os, så ultrakorte spørgsmål, og så får vi også forhåbentlig tid til nogle gode svar. Den første, der har bedt om ordet, er Ina Strøger-Smith fra Socialistisk Folkeparti.
12: Værsgo. Super tak. Ja, mit spørgsmål, det er til Karoline Adolfsen, og det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, hvis man i dansk ret i højere grad fortolkede sætning, vedrørende barns bedste ordret, efter FN's definition, hvilken forskel tror du så, det vi gøre i forhold til udfald af sager?
7: Øh, ingen lige nu, fordi vi jo, som Inget meget rigtigt sagde, har vi, jo skrevet, har vi jo skrevet det ind som det vigtigste i dansk lov. Så vi er nødt til at lave formuleringen i, i loven om, eller i hvert fald få anskueligt gjort, at en del af barnets bedste vurdering også er hensyn til forældrene. Men, men det kan sagtens lade sig gøre at få det afbalanceret mere, sådan at når man som sagsbehandler, sidder i situationen, så har man rent faktisk mulighed for at, at tage nogle flere tanker med. Man kan godt, det kan man sagtens gøre, men jeg vil mene, at det kræver en lille smule lovændringer, ikke meget.
1: Det øh, er et fint svar. Hvis vi nu skal nå det hele, så tager jeg et par spørgsmål ad gangen til panelet, og det er rigtig fint, som Ina siger, at stille spørgsmålet til den enkelte, men det kan også være øh, lidt bredt, hvis man gerne vil det. Men vi tager to spørgsmål ad gangen fra nu af, for ellers når vi det nemlig ikke. Mette Tisen fra Nye Borgerlige. Værsgo.
4: Tak. Jamen, jeg skal også gøre det ganske kort. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre Tanja og Annie, deres respons på det, som Jakob sagde i forhold til paragraf 6 og paragraf 7, sagde jeg, fordi der blev rystet på hovedet fra. Så det var jeg rigtig nysgerrig på at få kvalificeret eller få, 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 få udbredt. Og så vil jeg egentlig bare gerne have svar på det spørgsmål, jeg stillede til Jakob før. Hvorfor man mener, at man ikke kan holde møder, hvor begge forældre er til stede i regi i familieretshuset, når man kan det i domstolene, hvor der sidder også to parter, som er involveret i nogle ret, lad os kalde det voldsomme konflikter, men altså også tit voldsager og alt muligt andet, voldsomme end det. Det prøver vi lige at få samlet op på. Og for inden der får
1: Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet ordet. Værsgo Camilla.
3: Tak for det. Som jeg forstod dig, Anne, så handlede det om, at man i familieretten kunne nedfælde noget dom og så kunne man over i familieretshuset øh, udfylde rammerne. Øh, når du øh, lytter til panelet her i dag, øh, er, du, øh, er du blevet skarpere på, hvordan, hvordan den her udfyldelse af rammerne, som, som du, øh, du ser det? Øh, det er det ene spørgsmål, og det andet det er, at øh, det er til børns vilkår. Øh, når vi tager helt specifik udgangspunkt i barnet, så skal jeg bare høre igen, Øhm, s- som, som jeg forstod dig, så handler det om, at i nogle situationer, når, når man skal tage det her udgangspunkt i barnet, så kan man godt være nødt til, fordi livssituationen er komplekst, at, øh, at selvom at der måske ligesom, nu kender jeg jo ikke øh, Martins personlige, altså fra den anden side, men man kan sige, at livssituationen kan være så kompleks, at, øh, at, øh, at selvom at Martin... U- objektivt kunne være en god forælder, så konfliktsituationen er en sådan karakter, man alligevel træffer at du vurderer, at det er en god beslutning, at man fastholder eksempelvis lignende sager som Martin. Uden at man egentlig ser på eller uden at man i virkeligheden godt kan sige, at Martin kan være en god forælder, men fordi konfliktniveauet er så voldsomt, så er man nødt til at tage fat i det først.
1: Mætsen, glemte du noget, fordi at, øh, du har nemlig ikke fået svar på dine spørgsmål endnu. Så, men hvis du glemte et spørgsmål, så lad os lige tage det med med det samme. Tak. Det
4: var fordi jeg glemte. Det var, det var der, hvor jeg ikke havde tid til at stille til Ingrid. Øh, så det tager jeg lidt bare lige med. Øh, og det var egentlig bare i forbindelse kom jeg lige til at tænke på det, da, da Camilla stillede sit. Øh, altså... Øh, skal se, jeg kan huske det her. Øhm, jo, altså, du, du nævner det her med, Ingrid, at, at den ene forælder kan være så forhippet på, at det er dårligt for barnet at være hos den anden forælder, at man på den måde skaber en helt masse konflikt, fordi man har en, en, i mange tilfælde, total uberettiget angst for, at den anden skal skade barnet eller noget andet. Øhm, og så siger du, så kan det være en, en årsag til, at man så siger, så har barnet ikke samvær med den anden forælder på baggrund af den ene forældres frygt. Jeg, jeg undrer mig bare lidt over, hvorfor er barnet ikke har samvær med den anden forælder, Fordi den ene forælder tydeligvis har nogle udfordringer, som de skal have hjælp til. Hvorfor ikke bare sige, at barnet er selvfølgelig samvær samtidig med, og så arbejder vi med, at den her forældre, som åbenbart har nogle, nogle helt vilde forestillinger om, hvad den anden forælder kan og gøre og alt muligt andet, så, så arbejder vi med det samtidig med. Så det var bare det.
1: Jeg tror, at spørgsmålet er forstået, og jeg prøver lige at sørge for, at alle får øh, svar på deres spørgsmål. Jeg lyttede mig til, at øh, der, var en del, eller, der var et par spørgsmål omkring paragraf 6 og paragraf 7 til
5: Tanja og Annie. Så hvis vi nu giver Tanja ordet først. god Tanja. Tak. Altså den praktiske virkelighed er, at højkonfliktssagerne bliver behandlet ligesom risikosagerne, altså som paragraf 7-sager. Og det ligger også lidt i de navne med familierethuset giver de møder, de afholder. I paragraf 6-sagerne holder de malingsmøder, der er et forlisfokus. paragraf 7-sagerne holder de udredningsmøder, øh, som har fokus på at indhente oplysninger til brug for, for domstolene. Øh, så jeg er ikke enig i, med Jacobi, at det er den praktiske virkelighed overhovedet.
0: Jeg vil også sige, at, at konfliktniveau har en betydning i de sager, vi får ind. Og vi får de her højkonfliktsager ind som pakker syv sager. Det er også min erfaring. Og så er der det her med udfyldelse af rammerne i familieretshuset, hvis jeg skal tage det samtidig som Camilla Fabricius spurgte om. Og der vil jeg sige, at jeg synes, at det er sådan lidt teknisk, men sådan som bestemmelserne om, hvad familieretshuset kan træffe afgørelse i vedrørende samvær, det er blevet for snævert. Jeg mener, det skal udvides. Jeg mener, at justeringer af, om det skal være en 9-5 eller en 10-4 eller en 8-6, det er øh, områder, som jeg synes, familieretshuset kan justere, og vi ser også sager, der handler om ferier og ændringer af forskellige sådan nogle ting, som jeg ikke synes, at vi skal køre ind i familieretten. Jeg synes, det afgørende, det er, skal der være samvær eller skal der ikke? Og så de nyskilte, hvordan vi klarer at at få det indrettet indledningsvis. Eller hvis folk flytter langt væk fra hinanden, fra den ene af landet til den anden, hvordan starter vi det op?
1: Tak for det. Jeg lyttede mig også til, at der var spørgsmål til Jakob i, i, i spørgsmålet om det her med, at, at når retten godt kan håndtere, at der er øh, høje konfliktsager, hvor at forældrene øh, også i voldsager, hvor man, hvor man godt kan være der begge to, hvad kan familieretshuset øh, matche det i forhold til?
10: Jeg, jeg skal svare kort. Det er simpelthen, fordi det står i loven. Vi skal gøre sådan her. Så det er det korte svar.
1: Det er en ret god idé at overholde loven, synes jeg. Så er det ligesom sat på plads. Børns vilkår, der var også nogle spørgsmål til jer i forhold til børns samvær i konfliktsager.
8: Skal jeg prøve at huske at svare på det hele? For det første så vil jeg sige, at det bliver jo et kort indblik i et meget, meget komplekst område og også nogle meget, meget svære børnepsykologiske udredninger, som ligger bag ved de her afgørelser. Nu er det, er det 10 minutter her, så derfor bliver det lidt skarpere, end det måske nødvendigvis øh, efter sagens øh, alvorlighed bør være. Når jeg siger, at jeg gerne vil have, at vi har flere børnesafkyndige undersøgelser, og også forældreevneundersøgelser, hvor man også vurderer samspil, Så er det netop for ikke alene at vurdere forældreevnen hos den ene henholdsvis den anden forældre, men også at vurdere, hvordan forældrene arbejder sammen. Hvad er det, der sker i det samspil, som gør, at forholdet er så konfliktfyldt og komplekst? Det vil kunne give de mennesker, der skal træffe afgørelser i de her sager, en helt anden grobund, end når de vurderer forældrene hver for sig. For vi ser nemlig sager, hvor forældrene hver for sig har forældreevner, som, som gør, at de vil kunne være i stand til at tage vare på barnet og i hvert fald have samvær, men hvor at det er i samspillet, det går galt. Der sker noget i det samspil, som gør, at forældrene mister deres forældreevner og ikke kan få det her til at fungere. Og derfor er det helt afgørende for mig, når vi snakker om det her, at og når jeg an- kommer med den anbefaling, der handler om undersøgelserne, at jeg siger, at ja, der kan være en situation, hvor at man til trods for, at forældrene, øh, forældrene tog af velfungerende ressourcestærke forældre, at de i samspillet er så dårlige, at det går så voldsomt ud over barnet, så man bliver nødt til at afskære den ene forælder for samvær for at beskytte barnet. Men jeg siger også samtidig, at jeg tænker jo ikke, at det er noget, at så træffer vi den her afgørelse, og så skal der aldrig være kontakt. Jeg siger jo netop, at når vi træffer de her afgørelser, så skal der være en evaluering og et efterspil, hvor vi arbejder kontinuerligt med familien og forsøger at få barnet hen til et sted, hvor man kan overskue og være en del af det liv, ens forældre nu engang kan sætte sammen for en. Og det, tænker jeg, er en stor mangel i det system, vi har lavet i dag. Det er, at kommunerne ikke er tilstrækkeligt involveret i det her arbejde til at kunne gribe de her børn, når vi kommer ud på den anden side af en afgørelse. Og det betyder, at de står alene, der er truffet en afgørelse om samværsophør, og så er det sådan set op til den forældre, som jo er dårlig i det her samarbejde, at få, det til at, at få barnet til at komme hen til et sted, hvor det kan have samvær. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt, fordi det at være afskåret fra kontakten til en forælder er så indgribende svarer jeg også på de spørgsmål. Øh, nu med og det? ellers, så,
1: ja. ellers vi har tre, tre minutter tilbage af høringen. Altså, øh, og, jeg, og jeg ved, at der sidder nogle af jer derude, der, øh, nede i salen, som også rigtig gerne vil stille spørgsmål. Kan det gøres multikort ned fra hjørnet dernede, så er der plads til to meget, meget, meget korte spørgsmål. Der er allerede to, der har markeret.
12: Jeg har et meget kort spørgsmål.
2: Øh, for at stoppe alle konflikterne fra starten af, hvorfor siger man ikke bare, det er 7-7, så er der ikke noget at om.
1: Og ser der en, en kvinde heroppe. Ja, lige præcis dig. Du får simpelthen det sidste, meget korte spørgsmål.
5: Tak. Jeg vil bare gerne spørge om. Alle taler om det her med, når en forælder har en reelt frygt for at sende sit
4: barn over til sammeværsforældrene. Problemet er jo bare, at man som bopælsforældrene kan
1: fremføre og falske påstande. Nogen gør det måske helt bevidst strategisk, andre gør det måske på grund af manglende mentalitæringsevne. Det skal altså undersøges som en årsag. Og nu kigger jeg lige i panelet, om der er en, der har lyst til at sige noget helt konkret til det. Sådan ultrakort, det får Annie simpelthen øh, markeret først. Værsgo, Annie. Ja.
0: ja, det jeg bare ville, det var, at jeg ville meget gerne støtte det, som Ingrid Hartelius Dahl sagde om kommunernes rolle. Jeg tror, det virkelig, det er noget, det, der skal arbejdes videre med. For vi står ofte øh, i, i en situation, hvor vi tænker, her var der nogen, der burde hjælpe de børn og støtte de familier. Og øh, der er ikke en sammenhæng mellem det her system og servicelovens regler, og det burde der være.
1: for øh, det sidste ord øh,
8: her fra panelet, meget kort. Ingrid, værsgo. Det var til spørg- salen. Jeg forstår godt ønsket om at dele øh, sol og vind lige ved at starte med en 7-7-ordning. Jeg bliver bare nødt til at sige, at rigtig, rigtig mange af de børn, vi taler med, vil ikke trive sin 7-7-ordning. Vi bliver nødt til at foretage en konkret individuel vurdering af børnenes behov, og alle børn har ikke behov for at blive delt på midten.
1: Jeg Jeg kan simpelthen se på klokken, at jeg bliver nødt til at sige det, jeg siger nu. Nemlig tak til oplægsholderne. Der har været rigtig mange gode input og anbefalinger fra jer om et... Jeg ved det godt, og kan vi få ro i salen, indtil vi er helt færdige. Det vil være så fint, hvis vi åbner døren på samme tid. Vi ved godt, at det er et følsomt og et kompliceret emne, vi har sat på dagsordenen i dag. Men vi har også brug for input fra fagpersoner, når det er sådan, at vi skal træffe vigtige politiske beslutninger, som kan være med til at forbedre de problemer, som vi lytter os til at mennesker oplever i forhold til det familieretslige system. Vi ved godt, at der er problemer. Vi ved godt, at der er mennesker, der føler sig mega dårligt behandlet og uretfærdigt behandlet, når det er sådan, at det handler om de her meget høje Og derfor har det også bare været vigtigt for os, at vi fik et bredt et panel, som kunne gøre os klogere, som kan være med til at styrke vores overvejelser i forhold til retssikkerhed for samværsforældre. Jeg vil rigtig gerne sige tak til udvalgets medlemmer, øh, som har været med til at planlægge den her høring. Det har været en, øh, en vigtig høring for os at få sat øh, i søen. Jeg vil gerne sige tak til jer tilhører. Undskyld, jeg har været lidt skrab undervejs. Undskyld, jeg har været lidt skrab undervejs, men det er nogle gange en øh, præmis for at kunne afholde høringer på den måde, som vi gør det her. Øh, så, så vil jeg gerne sige til jer, at høringen den ligger så i øvrigt på Folketingets hjemmeside, hvor I kan gensætte den derfra. Høringen er slut, og jeg har en lille ting til oplægsholderne, men tak for i dag.